2: México va a llevar su queja por el tráfico ilegal de armas proveniente de los Estados Unidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aprovechando pues que este mes está presidiendo este consejo, el canciller Marcelo Ebrard va a encabezar hoy un debate abierto sobre el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad. Este debate se llevará a cabo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Dice Marcelo Ebrard, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que el objetivo de México durante la referida sesión será llamar a los países miembros permanentes y no permanentes a fortalecer la cooperación y la acción conjunta para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras. El gobierno de México presentó el pasado 4 de agosto una demanda civil en los tribunales de Estados Unidos en contra de fabricantes de armas a quienes acusa de facilitar el tráfico ilegal de armas a México que son utilizadas por la delincuencia. Estas empresas tienen hasta el próximo 22 de noviembre para presentar sus respuestas a la demanda de acuerdo con el calendario acordado por las partes. 22 de noviembre. Pues, O sea, tienen hasta el día de hoy para llevar a cabo esas respuestas. Son las 7 de la mañana con dos minutos y hoy es precisamente 22 de noviembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará usted bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, amigos. Bienvenidos a la información. Muy buen inicio de semana. Bueno, pues les tengo declaraciones del gobernador Miguel Barbosa, que afirmó que la muerte de los tres ministeriales a manos de la policía del ayuntamiento de Tecamachalco fue una ejecución directa. Así, esto lo dijo el mismísimo gobernador de la entidad, Dijo que esto había mostrado la falta de coordinación de este poder público. Encabezó él mismo la ceremonia luctuosa para rendir honores a los agentes Adrián Muñoz, Miguel Sánchez y José Guillermo Méndez, quienes el pasado viernes fueron asesinados por elementos municipales, contrario a la versión del alcalde también morenista Ignacio Mier, quien en un video afirmó que el ataque de sus policías ocurrió por una confusión. El gobernador reveló que la investigación hasta ahora está encaminada a que las muertes fueron por ejecución, ya lo dijo el propio gobernador, una ejecución directa. En la ceremonia, el titular de la Fiscalía del Estado, Gilberto Higuera, eh, ayer describió que sus agentes tenían disparos en la cabeza e insistió que se encuentran investigando este hecho criminal. El alcalde Ignacio Mier informó este domingo que se encuentra en la Ciudad de México en reuniones con las autoridades federales, sin especificar necesariamente si son relativas al tema de la seguridad pública así que bueno pues vamos a estar muy pendientes y derivado de este asesinato desde el viernes se encuentran detenidos el director de seguridad pública municipal Alejandro Santizo su escolta y también 12 elementos municipales
2: y vale la pena señalar que Ignacio Mier Bañuelos el alcalde de este municipio es hijo de Ignacio Mier el coordinador de los diputados de Morena que es rival de Miguel Barbosa, ha sido de hecho eh, pues rival de Miguel Barbosa ya en el estado de Puebla durante mucho tiempo y bueno, pues vamos a continuar. Allá en los Estados Unidos, una tragedia, una vez más, una pues una matanza, en este caso no con armas de fuego, sino con un vehículo. Más de 20 personas resultaron heridas y 5 fallecieron tras el ataque de un auto a los participantes en un desfile navideño que se celebraba en la ciudad de Waukesha, en el estado de Wisconsin. El, el uh, jefe de policía de Waukesha y el alcalde de la ciudad, Sean Riley, comparecieron brevemente ante los medios de comunicación para confirmar el número de heridos. Ya más tarde se dio a conocer el número de muertos. El jefe de la policía señaló que se ha recuperado el vehículo con el que se perpetró este ataque. Es un vehículo todoterreno rojo. Eh, ni el alcalde ni el jefe de la policía quisieron entonces dar más detalles de este caótico y trágico incidente el vehículo simplemente arremetió en contra de la población que realizaba un desfile prenavideño y se dirigió de hecho directamente a un grupo de, de mujeres de la tercera edad eh, las abuelitas así se, se conocían que estaban encabezando que estaban participando en ese desfile son las 7 de la mañana, con 6 minutos. Bueno, y la frase del día la dijo la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador. La integración económica es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia de otras regiones del mundo. Y no podría yo estar más de acuerdo. Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta hacer preguntas. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. El viernes pasado preguntamos si usted piensa que la reunión cumbre de América del Norte fue un éxito 9.6%, un fracaso 24.6%, una cumbre de promesas 65.8%.
0: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Key, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo en la militarización del país? Nos dice que sí, 6.1%, que no, 87%. Depende de qué partes, 6.9%. En 37 minutos hemos recibido 933 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: ¡Ay, qué bonito que se escucha esto, mi querida Itzel González! ¿Cómo estás? ¡Buenos
4: días! Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. ¡Feliz Día del Músico, Día de Santa Cecilia! Fiesta y fiesta, nosotros no perdonamos ningún efeméride no, claramente no no, no haríamos Ninguna muy fiesta. mal haríamos muy mal oye por eso
3: Ricardo Monreal andaba en Garibaldi o será por otras razones Yo creo que <risa> una y una ¿no?
4: Una y una Una y una... festeje festeje otras razones ah, y pues que aprovechando celebrando
3: que... a José Alfredo Jiménez ah pues ya de repasada
4: es que también como, a los como no le,
2: no le dieron portada, ¿No en, le el le dieron país, portada? en el país el
4: país pues vámonos al Tenampa. Ni,
5: tampoco <risa> vámonos al Tenampa. En, mis...
4: Yo ya estoy organizando la posada en el Tenampa, así que me no sé la producción, bien. pero hay que seguir festejando a los músicos el día de hoy y pues hay que trabajar porque es lunes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, detectan indicios. Se asoma cuarta ola de COVID-19. Los casos positivos detuvieron su caída para entrar a una meseta. Incluso en varias entidades se observa un repunte. País contra sindicato petrolero reciben casi 400 denuncias. La Secretaría del Trabajo debe desahogar quejas tras elección de líder sindical. Ciudad de México, Gobierno Capitalino y Azcapo acuerdan acoplarse, instalan gabinete de seguridad en la alcaldía para atender las zonas más críticas. Estados, contaminación acústica, ruido, daña, especies, migraciones de aves y ballenas se ven alteradas por aumento en sonidos urbanos. Orbe, Europa, aíslan a no vacunados. Ante la ola de desinformación, la OMS aclaró que no hay posibilidad de que los antídotos tengan relación alguna con problemas de infertilidad o impotencia sexual. Meta, Pumas, el clásico en puerta. Los universitarios derrotan al Toluca y avanzan de fase para medirse al América. Y finalmente en mercados para reactivar al sector, estados solicitan gasto en turismo, funcionarios estatales piden inversión federal en infraestructura. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
3: Gracias, Itzel.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes. 22 de noviembre de 2021 La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este lunes el canciller Marcelo Ebrard va a encabezar un debate abierto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el impacto que tiene el desvío y tráfico de armas.
3: Y este fin de semana el presidente López Obrador encabezó el desfile cívico-militar por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México. El mandatario consideró que este movimiento armado fue la transformación más popular y profunda del país.
6: Pero la revolución de 1910 es la transformación más popular y profunda que se haya registrado en nuestro país. Tengamos en cuenta... Que desde la independencia y durante todo el siglo XIX, la estructura de dominación colonial permaneció prácticamente inalterable.
2: Bueno, en este evento, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues sorprendió a muchos al exhortar a los ciudadanos a sumarse al proyecto de
7: nación del gobierno. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones el bien de la patria se enfocan en desterrar la corrupción procurar el bienestar del pueblo el progreso con justicia la igualdad el crecimiento económico educación, salud y seguridad, entre otros rubros como mexicanos es necesario estar unidos en el proye proyecto de nación que está en marcha
3: Bueno, académicos y legisladores criticaron este llamado del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval a favor de la Cuarta Transformación el senador Emilio Álvarez y Casa denunció que las Fuerzas Armadas ya no se asumen como una institución neutral del Estado sino como un bastión del actual gobierno federal
2: el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que gracias al presidente López Obrador, la comunidad internacional ha prestado atención a la cuarta transformación para que en todo el mundo se gobierne con austeridad.
3: El delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Oaxaca, Oscar Cantón Cetina, informó que los senadores Salomón Jara y Susana Harp, así como los diputados federales Armando Contreras e Irma Juan Carlos, serán los cuatro aspirantes a la candidatura por el gobierno del Estado.
2: En una entrevista para el suplemento semanal del diario español El País, El País Semanal, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se definió como una gobernante obsesiva que no acepta justificación por trabajos no realizados.
3: Y en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum rechazó que sus recientes entrevistas con medios internacionales formen parte de una estrategia de pre-campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.
8: No, para nada. Son eh, entrevistas que nos han estado solicitando, no es que nosotros las hayamos buscado. En The Economist decía, mucho tiempo me habían solicitado el, el artículo, eh, finalmente tuve tiempo de escribirlo y se publicó. La BBC estuvo en México y entrevistó a mucha gente, entre otras pues fui la alguna de las que se entrevistó. Y en el caso del país también nos habían estado buscando y finalmente... Como vienen además los tres años que se cumplen del gobierno de la ciudad, pues decidimos eh, aceptar esta entrevista.
2: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, denunció que los mandatarios de otras entidades buscan sembrar sus muertitos en su estado.
9: Escucho con tristeza estas expresiones tan
10: limitadas de algunos, es, algunos gobernadores eh, vecinos que quieren esculpar eh, su responsabilidad eh, y ya les gustó eh, Zacatecas
9: como cementerio porque luego muchos de ellos vienen a sembrar acá sus eh, muertitos aunque somos gente muy noble somos gente muy buena pues deberían de hacerse responsables
3: en Puebla, elementos de la Policía Municipal de Tecamachalco mataron a tres agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado por presuntamente ignorar una orden de detenerse tras lo ocurrido. Fue detenido el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Santizo, junto con su escolta y 12 policías.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que de acuerdo con la información que se ha recabado, este caso fue una ejecución directa afirmó que la investigación va a llegar hasta sus últimas consecuencias.
11: Se trató de una ejecución. Nunca el uso de la fuerza puede ser llevado a cabo a los extremos de hacer perder la vida a una contraparte, pero en este caso no era contraparte, era parte de las, de las instituciones que estaban comprometidas para mantener la seguridad pública, la investigación de delitos allá en el municipio
12: de Tecabanchalo.
3: La Secretaría de Marina informó que los dos elementos que fueron secuestrados el pasado 15 de noviembre en Zapopan, Jalisco, ya fueron localizados con vida en el municipio de Puerto Vallarta.
2: El representante en México del alto comisionado de la ONU sobre desaparición forzada, Juan José López, acudió a Morelos junto con una comitiva para conocer los casos de presuntos entierros clandestinos en esa entidad reportados por la Brigada
3: Nacional de Búsqueda. Y la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, convocó a los ciudadanos a sumarse a la campaña de resistencia civil que comenzó este domingo su familia para exigir que se le permita enfrentar en libertad el proceso en su contra por el caso de la estafa maestra. Y
13: yo los invito y las invito a sumarse a las acciones de la resistencia Civil pacífica que inician el día de hoy, mi familia, mi hija Mariana, mis amigos, mis amigas, para exigir justicia, para exigir mi libertad y la de muchas otras y muchos otros que están recluidos de manera injusta, para alzar la voz, fortaleciendo la postura que ha expresado el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, señalando que en México se abusa de la prisión
14: preventiva.
2: La Asociación de Estudiantes Mexicanos en la Universidad Harvard expresó su respaldo a la comunidad estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE ante su rechazo a la gestión del director interino de la institución, José Antonio Romero de
3: Yaeche. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, anunció que esta semana la Junta de Coordinación Política y las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía van a acordar el calendario preliminar del proceso del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que en su estado va a ser obligatorio portar el certificado de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a espacios públicos.
3: Bueno, y el secretario de Salud, escuche usted, esto es importante, Jorge Alcocer reconoció que hay pequeños indicios de que en México se podría presentar una cuarta ola de la pandemia de COVID-19.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este domingo se registraron 99 muertos por COVID-19 en México con lo cual se llegó a 292.471 acumulados desde el comienzo de la pandemia.
3: Y un panel de expertos de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos aprobó recomendar la aplicación de una tercera dosis de las vacunas contra COVID-19 de Pfizer y Moderna para todas las personas mayores de 18 años.
2: La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de emergencia de la píldora contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Merck.
3: Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Chile. La contienda es encabezada por José Antonio Cast del Frente Social Cristiano con el 28.01% de los votos, seguido por Gabriel Boric de la coalición Apruebo Dignidad con el 25.64%.
2: Ellos dos van a pasar a una segunda vuelta y ya veremos cuál es el resultado. En un suburbio de Wisconsin, en los Estados Unidos, un hombre embistió con su camioneta a los asistentes de un desfile navideño. Por lo menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas. La policía informó que el sospechoso fue detenido.
3: Y en los deportes quedaron definidos los ocho equipos que van a jugar la liguilla de la apertura 2021. Los encuentros son... América contra Pumas, Atlas contra Rayados, León contra Puebla y Tigre Santos.
2: El piloto británico Lewis Hamilton obtuvo el primer lugar en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez terminó en el cuarto puesto. Henry Purcell, quien falleció el 21 de noviembre de 1695, es una vívida demostración de que la cultura, el mundo de la cultura y de la música, allá en el siglo XVII, realmente era internacional, que los compositores escuchaban, conocían el trabajo que estaban realizando otros. Henry Purcell se convirtió quizás en el mejor compositor del barroco inglés, Ah, lo interesante es que pues, tomaba para su música muchos, uh, muchos elementos de lo que se estaba desarrollando en ese entonces en la música barroca, allá en Italia o en Francia, en distintos países de Europa. Henry Purcell, uno de los grandes de la música inglesa, lo vamos a estar escuchando esta mañana. Empezamos con esta que se llama Abdelazer. Z570 2.2 eh, esa es la clasificación que tiene el catálogo de Henry Purcell y este es el rondó uno de los movimientos de esta obra interpreta Christopher Hawkwood a la batuta con la Academy of Ancient Music la, la academia de la música antigua Henry Purcell aquí en el Heraldo Radio <música>
3: Y vámonos rápidamente con Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Gerardo?
15: Reporte desde la zona oriente de la capital, Lupita, Sergio, excelente mañana. Para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 Sur, de momento, el avance que hemos encontrado es bastante favorable, buena opción para poder llegar a la zona de Churubusco, la zona de Javier Rojo Gómez, donde sí tenemos dificultades, es sobre el eje 3 Sur, llegando a Rojo Gómez, y sobre todo la avenida Canal de de Churubusco. Por lo pronto, Lupita, el reporte, seguimos muy
3: pendiente. Gracias, Gerardo. Buen día.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 22 minutos. El Inegi da a conocer información sobre la ocupación, la actividad económica y la disponibilidad para trabajar durante el tercer trimestre de este 2021. Y bueno, en la información que da a conocer, encontramos que... Pues la tasa de desempleo, de desocupación de quienes están dispuestos a trabajar eh, bajó de 5.2% en el tercer trimestre de 2020 a 4.2% en el tercer trimestre de 2021. Otra buena noticia es que la población económicamente activa aumentó casi 5 millones de personas de 53.6 a 58.3 millones de personas para llegar a un 59.4% de la población de nuestro país esto es una buena señal ya que mucha gente que perdió su empleo que simple y sencillamente se quedó sin trabajo uh, cuando venía trabajando en la informalidad con anterioridad pues simplemente pues empezó a declarar que, que no, no estaba, como no formaba parte de la población económicamente activa, este fuerte aumento, 4.7 millones de personas de la población económicamente activa, es señal de que la gente está encontrando trabajo, no solamente en em formales, sino también en la informalidad son las 7 de la mañana con 24 minutos, porque no nos manda un mensaje de texto un audio de voz a nuestro número de whatsapp, es el 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 vamos a una pausa y regresamos
4: El Día del Músico se celebra cada 22 de noviembre, fecha en la que se conmemora a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Durante más de mil años, Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la iglesia más veneradas por los cristianos. Su padre la casó con un joven patricio llamado Valeriano. El día de la celebración del matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantarle a Dios en su corazón y a pedirle que la ayudara. El Papa Gregorio XIII la nombró patrona de los músicos porque había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en un símbolo de la música. El festejo se comenzó un 22 de noviembre con un evento realizado en Normandía en el año de 1570 con un torneo de compositores de la época. Posteriormente, desde 1695 en Edimburgo, se comenzó a celebrar con cierta regularidad a la música. De esta manera, le siguieron otros países como Francia, España, Alemania, entre otros. Más tarde, en Latinoamérica, se siguió con la tradición de este día entre los años 1919 y 1920 en Río de Janeiro, Brasil. Hasta extenderse en el resto de América Latina.
18: En Soriana,
19: la Navidad es de todo. En todo el papel higiénico Elite y Regio o en tintes NutriS, Colestone y Palette Color Cream, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto paquetes, válido en misma línea de producto. Aplica en hiper y super.
2: Seguimos escuchando música del compositor barroco inglés Henry Purcell. Esto se llama tonada de trompeta en Do mayor Z697. A veces la gente me pregunta qué significa esa, esa letra que das a veces antes de un número con compositores clásicos como esta Z697 o el, BW, el BWV de Johann Sebastian Bach o, el, o la K de Mozart. Bueno, ese es el nombre del catálogo de la música. Muchos de los compositores clásicos de la música más antigua eh, pues escribían, can eh, escribían conciertos, canciones, todo tipo de, de piezas y pues se iban perdiendo por ahí y era muy difícil de hecho saber exactamente lo que habían escrito y una serie de investigadores profesionales se dedicaron a catalogar toda su música. Usualmente los catálogos se conocen por la inicial del apellido de, de la persona que se dedicó a catalogar la música. Eh, estamos escuchando esta interpretación de Henry Purcell con los solistas de Vientos de Praga. Esto ya no es Henry Purcell. Esto, esto que nos metieron es Vivaldi, pero no sé cómo, cómo cambió. Pero bueno...
3: Ay, se, hizo mezcla, estaba, se hizo una mezcla, se hizo una mezcla. estaba en la
2: misma fila de YouTube, sí.
3: Oye, este, Rosalía Martínez nos dice, buenos días, iniciamos una nueva semana, espero esté colmada de buenas noticias, es una tristeza acostumbrarnos a que en México prevalezca la delincuencia y la impunidad.
2: Dice Jorge Alvarado, qué dúo desde aquellos tiempos de pues de otra emisora. Saludos desde San Cristóbal de las Casas Chiapas, lo mejor para ambos.
3: Muchas gracias y nos desean buena semana también para toda la familia del Heraldo Radio. Abrazo a Lupita, a Itzel y Sergio Salvador Luna, nuestro querido Salvador Luna. Un abrazo muy grande. Son
2: las siete de la mañana con treinta y cinco minutos tras la pandemia por COVID-19 este sábado. Regresó el desfile por, por el aniversario de la Revolución Mexicana a las calles de la Ciudad de México. No deja de ser curioso, el feriado fue el lunes. El sábado se hace el desfile y mucha gente trabaja el sábado, le echaron a perder el día. Pero bueno, todo sea por una fiesta o por un desfile aquí en la Ciudad de México. París, Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante, París.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Después de un año de suspensión por la pandemia de COVID-19... Regresó a las calles de la Ciudad de México el desfile por el inicio de la Revolución Mexicana. En el año 2020 se canceló el desfile cívico-militar por la emergencia sanitaria. En esta ocasión participaron 6.000 personas integrantes del Ejército Mexicano, más de 2.000 caballos y 71 vehículos. En el Zócalo capitalino, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia para entregar ascensos y condecoraciones a 235 militares y marinos. En un mensaje por el 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, López Obrador señaló que solo se puede gobernar y encabezar la transformación del país con el respaldo popular.
6: La clave está en la frase del presidente Juárez con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En nuestro caso, si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, los conservadores ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en floreros o en títeres de los que se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y el poder político en nuestro país.
20: López Obrador aseguró que el Ejército jamás apoyará causas ajenas al bienestar del pueblo y que nunca se sumará a la oligarquía.
6: No han pertenecido ni van a pertenecer, estoy seguro, a la oligarquía. Vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, nunca traicionará a la libertad, la justicia, la democracia, nunca traicionará el soldado mexicano a la patria.
20: Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que la profesión militar jamás tiene aspiraciones políticas, por lo que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional seguirían leales al proyecto de nación del presidente López Obrador.
7: Porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción debido a a que la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas, su esencia es otra y se puede apreciar en las acciones que realizan las tropas a lo largo y ancho de la República Mexicana. La lealtad a la patria es conciencia, deber y vocación, porque el honor de portar el uniforme militar y naval, así como el de la Guardia Nacional, así lo exige.
20: Luis Crescencio Sandoval reiteró la lealtad de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional al presidente López Obrador y expuso que en la segunda mitad del sexenio puede contar con estas instituciones para continuar con la cuarta transformación del país. Esta es la información. Gracias, Pares, por este reporte.
3: Bueno, pues ahí está el apoyo a la cuarta transformación y el presidente, que siempre es muy hábil para sus mensajes políticos, dice que está respaldado por la mayoría de los mexicanos, pero no de cualquier mexicano, sino de los mexicanos pobres. Y eh, bueno, pues que son leales al proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto lo destacan las Fuerzas Armadas, este apoyo a la cuarta transformación, parte de lo que se dijo en estos discursos. Bueno, y Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, volvió a cargar contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué fue lo que dijo Misael Zavala? Cuéntanos, muy buenos días.
21: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues de, de nueva cuenta, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, eh, volvió a, pues... Eh, dar una cargada en contra eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial, y es que el senador morenista respondió a la resolución que emitió la Suprema Corte en la que declaró inconstitucional el aplazamiento del periodo del ministro presidente Arturo Saldívar, el cual había sido aprobado por el Senado de la República, por la mayoría de Morena y sus aliados. En este momento, pues, eh, Ricardo Monreal, sostuvo que, eh, que son al menos 40 excesos los que envuelven al poder judicial lo que lo convierte pues en una casta inconsecuente sostuvo que un tribunal es virtuoso no solo cuando defiende su independencia sino cuando modera su opulencia combate la corrupción y frena su ofensiva eh, eh, su ofensiva carga de privilegios en este sentido en este sentido dijo que es urgente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúe en congruencia ya que pues estos excesos que la rodean la envuelven en una casta inconsecuente. Eh, el senador Morenista también, pues, eh, durante la semana había eh, acusado de una grosera intromisión del Poder Judicial hacia el Legislativo y les pidió que también moderen su opulencia y privilegios, así como cuidar mucho la corrupción de jueces, magistrados y ministros. Esto, eh, pues, fue en respuesta a esta resolución que dio la Suprema Corte. Ahora, Moreno en el Senado había aprobado que Arturo Saldívar extendiera su mandato por dos años más para echar a andar una reforma al Poder Judicial. Sin embargo, eh, pues, los ministros de la Corte declararon esta situación inconstitucional y eh, esto, eh, pues, ha respondido durante las últimas dos semanas Ricardo Monreal con estas acusaciones de corrupción hacia el Poder Judicial. Así que la información.
3: Gracias, muy buenos días, Misael. Gracias, buenos días. Hasta luego.
2: Lo curioso es que la decisión de la Corte fue unánime y el mismo ministro que el presidente de la República dice que es el único honesto votó precisamente por rechazar esta ampliación de mandato. El canciller Marcelo Ebrard va a encabezar hoy el debate abierto <coughs> impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad que se va a realizar en la sede del consejo de seguridad de las naciones unidas en nueva york lucía chávez es subdirectora de análisis y estrategia de la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos lucía chávez cómo está buena buenos días cuéntenos cómo ve esta pues esta posición finalmente el la Secretaría de Relaciones Exteriores está utilizando el hecho de que está presidiendo el Consejo de Seguridad para poner estos temas que son de Agenda de México. ¿Va a funcionar esto? ¿Veremos algún tipo de restricción al tráfico de armas?
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, muchas gracias por invitarme a hablar en, en su programa. Eh, es un tema, la verdad es que muy de Agenda, como dicen del Gobierno de México. Este eh, México ahora preside el Consejo de Seguridad y eh, organiza esta sesión justo en el marco de una demanda que presentó contra algunos fabricantes estadounidenses eh, hace unos meses, y justamente en estos días tendrían que estar contestando la demanda de estos fabricantes estadounidenses. ¿De qué va la demanda? México demandó a cuatro empresas estadounidenses por sus prácticas de poco control que permiten que armas lleguen a México y que causen un daño en México. Ese, digamos, que es el corazón de la demanda. Y eh, sí tiene un tiempo político, eh, digamos que muy exacto, este foro que están eh, organizando en Naciones Unidas. ¿Va a funcionar? No lo sabemos. Lo más probable es que eh, estas empresas, en esta contestación de la demanda, respondan sobre la responsabilidad, a su vez, de México, por el daño que se causa en el país derivado de la violencia. O sea, lo que México está diciendo en la demanda es que estas empresas tienen la culpa de la violencia y de los homicidios en México por el poco control que se tienen de las armas. Porque se le llama que no hacen un seguimiento de usuarios finales. ¿Qué es esto? Que estas empresas, al vender una arma a un ciudadano estadounidense, por ejemplo, tendrían que, que hacer el registro de si esa arma va a parar, por ejemplo, a otras manos o, por ejemplo, a otro país. Y también tendrían que tener un control más efectivo, por ejemplo, todas las armas tienen un número de serie. Y es muy común que cuando llegan a México y caen en manos del crimen organizado, ese número de serie se, se borre, entonces no hay eh, un adecuado control de quién era el usuario de esa arma que pasó a México. ¿no? Y hay muchas historias de cómo... Este, personas o pasan armas de manera ilegal a México que acaban en manos del crimen organizado. Sin embargo, eh, creemos también desde la Comisión Mexicana que esta no es la causa de toda la violencia. También nosotros hemos estado estudiando las armas que legalmente entran al país, es decir, las que vende la Secretaría de la Defensa Nacional y las que transfiere a otras policías que también causan daños y que tampoco sobre estas armas hay control. Por ejemplo, en la policía de Tamaulipas eh, se han cometido graves violaciones a derechos humanos y siguen llegando miles de armas cada año a la policía de Tamaulipas sin ningún control, además de que es muy común que se pierdan o se roben estas armas ¿no? de las policías que también acaban en manos de crimen organizado sin ninguna sanción este, hacia las policías. Entonces es un problema, creemos, más complejo del que se plantea sin embargo, lo cierto es que sí, las empresas americanas tendrían que tener una mayor regulación, no solo por las armas que se transfieren hacia México, sino por las mismas armas que se están comercializando en los Estados Unidos, que causan muchas masacres también a lo largo de cada año. ¿no?
5: Eh,
3: Lucía, el presentar este reclamo ante el Consejo de Seguridad de la ONU ¿tendrá algún impacto para para México o eh, ¿cuál crees que sea el propósito de presentarlo justamente pues en este momento?
13: Yo creo que el, el propósito puede ser simplemente subir el perfil de la discusión al, al órgano de Naciones Unidas O sea, es un debate que, que es más bien como un foro abierto, ¿no? Eh, y bueno, creo que también este puede transmitir la responsabilidad de otras empresas, por ejemplo, alemanas, de las que también llegan armas a México, ¿no? Entonces creo que es importante abrir la discusión a nivel internacional, particularmente sobre la responsabilidad de, los, de las empresas que va de la mano con la responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Entonces creo que es importante este debate de Naciones Unidas. Sería importante tal vez un debate más formal este que, que un, un foro, ¿no? Este, Pero bueno, eh, es un inicio y este siempre un debate en el cual se esté argumentando eh, y la, el daño que causan las armas y sobre todo las armas ilegales creo que es de alguna forma este positivo, no, eh, aunque repito eh, esta parte del tráfico ilegal de las armas es solamente una parte del, problem del problema, la otra parte está también en el tráfico de las armas legales, es decir, las armas que sí entran legalmente al país y que luego tampoco hay un seguimiento de los usuarios. Este, digamos que estamos en la misma situación de, este, de Estados Unidos, en la misma situación que les estamos demandando, solamente que aquí la Sedana tendría que ser responsable de ese seguimiento.
2: Lucía, si nosotros vemos las estadísticas de violencia o de homicidios dolosos, que es lo que pues es más fácil de registrar, donde sabemos que hay menor cifra negra, y comparamos uh, México, donde están prohibidas las armas, y Estados Unidos, donde son legales, o un estado como Texas, en donde pues no solamente están permitidas las armas, sino que se permite la portación abierta de armas, y lo comparamos con, por ejemplo, Chihuahua, Ciudad Juárez, eh, vamos a ver que el lugar donde están prohibidas las armas tiene tasas de homicidio mucho más altas. Eh, ¿No significa esto que en realidad las armas no son el problema?
13: Sí, significa que las armas no son... Por ejemplo, eh, eso como lo decía al principio de, de la participación, es un problema bastante complejo que sí tiene que ver con las armas porque al final son las que se usan para matar a las personas. no. El 59% de los homicidios en México ocurren con armas de fuego. Sin embargo, no es el único problema. Es una situación compleja que atraviesa por, eh, por ejemplo, eh, el nivel de violencia que se está manejando en México también tiene que ver con el despliegue de la militarización. Si nos vamos, como tú decías, al ejemplo de Chihuahua, vemos que cuando empiezan los operativos conjuntos por parte del ejército, la violencia sube. Y cuando en 2011, 2010, 2011 se ve el ejército, la violencia baja, pero no al nivel de como estaba, por ejemplo, en 2007, que no estaba el ejército este, en, en los operativos, no que no estaba el ejército en las calles. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con el crimen organizado, este, tiene que ver con el, el nivel de delincuencia común que también se está manejando en algunos estados entonces, es, es un tema que tiene muchos factores, entre ellos, sí, la facilidad por la cual se adquiere un arma de fuego en, en
3: México, ¿no? Entonces, esto significa que, aunque suene muy bien llevar el tema ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el problema, como dices, es complejo, es multifactorial y vamos a seguir viendo las ejecuciones, ¿no? La violencia.
13: Exactamente, eh, es un problema más complejo. Este, a mí me gustaría ver que si México lleva al Consejo de Seguridad de la ONU este tema del de, eh, el, el tráfico ilegal de armas, también obedeciera las recomendaciones internacionales que le han hecho en materia de desmilitarización de la seguridad pública, porque hemos visto en más de eh, 13 a 15 años que no es el camino. ¿no? que la militarización no ha resuelto la violencia en 15 años. Entonces, y, y además que hay recomendaciones internacionales, hay sentencias internacionales también por la Corte Interamericana que le han dicho a México que eh, cambia tu estrategia de seguridad porque es violenta y no es la mejor, no es una estrategia de seguridad ciudadana que prevenga el delito. Entonces, yo creo que a la par eh, tiene que haber también una coherencia con los propios órganos de la ONU. ¿no? En, en donde llevo a la ONU un tema de, de, este, de tráfico ilegal de armas, porque no cumplo también con las recomendaciones en materia de derechos humanos que las propias Naciones Unidas me han hecho.
2: Lucía Chávez, subdirectora de análisis y estrategia en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias por esta conversación.
3: Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Bueno, y desde la prisión de Santa Marta, Catitla, la ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles, convocó a sumarse a la resistencia civil que inicia, o que inició de hecho ya el día de ayer, con una jornada de oración para exigir su libertad, su liberación. En un video que se difundió, por cierto, en redes sociales, la ex funcionaria de la pasada administración insistió en que está privada de su libertad de manera injusta. Además de la jornada de oración de está prevista una manifestación para el día de hoy afuera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el miércoles habrá una movilización en la Glorieta de la Palma sobre Paseo de la Reforma, mientras que el viernes se llevará a cabo una protesta de, de pues los mismos miembros en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dijo que para exigir justicia, para exigir su libertad y la de muchas otras y muchos otros que están recluidos de manera injusta.
2: Son las 7,52.
18: En Soriana,
19: la Navidad
18: es de todos.
19: Jamón Virginia de Pavo Food de 290 gramos, 2 por 65 pesos. Y queso crema Filadelfia de 200 gramos, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
2: Bueno, México sumó ya 99 nuevas muertes por coronavirus. Vamos con Gerardo Suárez. Adelante, Gerardo.
22: Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon mil 292,471 muertes confirmadas por COVID-19, lo que representa 99 defunciones más que el día sábado. Esto de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Además, las autoridades han confirmado hasta ahora un total de 3 millones ochocientos sesenta y tres mil trescientos sesenta y dos contagios de coronavirus... mil doscientos veinticinco más que el día anterior... al iniciar ayer la presentación de datos de la semana cuarenta y la dependencia federal informó que se observa una disminución de casos preliminar del diecisiete por ciento... esto en comparación con la semana anterior... la semana cuarenta y transcurrió del siete al trece de noviembre pasado... Sobre las hospitalizaciones, no hubo cambios. La ocupación de camas generales se mantuvo en 17% y la de camas con ventilador en 14%. Respecto a la vacunación, esta mañana llegaron 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca y con ello el gobierno federal ha recibido poco más de 170 millones de dosis, de las cuales ha reportado la aplicación de casi 131 millones de vacunas. Hasta el momento, 75.8 millones de personas han recibido al menos una vacunación, una dosis contra la COVID-19, de las cuales eh, esta cantidad, 75.8 millones de personas, representan Muy el 60.2% de la población total en el país. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Gracias, Gerardo Suárez. Vamos a una pausa y regresamos. Esta fue la única ópera escrita por Henry Purcell, la única ópera completa que conocemos con íntegramente cantada, es Dido y Eneas de la, de la tradición mitológica griega eh, esta es la clasificación Z626 es el tercer acto cuando se ha colocado en la tierra eh, la interpretación es de Camille Thomas en la conducción de la orquesta bueno, No Camil Thomas participa en una conducción de Matthew Herzog de la Orquesta Filarmónica de Bruselas Henry Purcell lo estamos escuchando en el aniversario de su fallecimiento
3: Muy bonita la música esta mañana y Amy Shejoa nos dice, ahí viene la cuarta oleada de la pandemia y todos bien contentos como si ya no pasara nada, especialmente el gobierno. A ver si no terminan la Navidad en un velorio. Saludos cariñosos. Gracias Amy.
2: Dice Rodolfo Contreras, buena semana, que nos vaya bien a todos. Cuando tenía 12 años ayudé a la liberación de los rehenes en Irán.
3: No se ha llevado, don Rodolfo. Bueno, es que en, en la entrevista que le hace el país a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ella dice que cuando era niña, eh, hizo una manifestación en su escuela y, me, y, y meses después se liberó. Bueno, eh, se terminó se, la se guerra terminó de la Vietnam, Vietnam, se retiraron las tropas Ajá, estadounidenses. Y ella dice que ella pensaba que gracias a su a su participación, pues se había logrado esto, pero pues es una anécdota que ella cuenta cuando era niña y bueno, ya saben cómo son en redes sociales y bueno, las Fuerzas Armadas deben ser leales para proteger a México y sus mexicanos no para dedicarse a hacer obras de teatro mientras el país con tanta inseguridad el ejército y las Fuerzas Armadas gastando los recursos de los mexicanos en obras de teatro que se dediquen al objetivo que debe de ser y bueno, no nos pone su nombre pero es ahí su mensaje
2: son las
1: ocho con tres minutos. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Livia.
23: Hola, Sergio. Buenos días. Lupita, buenos
24: días. Hola, buenos para este días.
23: este día, ¿qué tal? Bueno, les comento que para este día tendremos el desplazamiento del Frente Frío, que es el número diez de esta temporada. Este frente esta mañana se localiza extendido sobre los estados del norte y noreste del país, pero el pronóstico indica que se desplace rápidamente sobre el oriente y sureste de México. También avanzará hacia el centro del territorio nacional y bueno, por eso estamos pronosticando lluvias intensas en zonas de los estados de Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Este frente también eh, va a ocasionar algunos intervalos de chubascos aquí en el centro del territorio nacional, en el Estado de México y en la Ciudad de México. La masa de aire frío que lo viene acompañando también eh, nos hará percibir un descenso en las temperaturas. El día de hoy aquí en la Ciudad de México estamos pronosticando una temperatura máxima de 20 a 22 grados Celsius. Y bueno, el descenso de las temperaturas será más notorio en los estados de la Mesa del Norte, aunque aquí en el centro del territorio nacional también tendremos más periodos eh, de cielo nuboso en el transcurso de este día. Y otra cosa importante de mencionar en cuanto a este frente es que estará ocasionando evento de norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en la costa de Tamaulipas, en la costa norte de Veracruz y también en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
2: Livia González, muchas gracias por este reporte.
3: Para servirles, que tengan buen día. Igualmente, y en esta nueva ola de coronavirus, Europa está tomando medidas contra quienes por... Eh, pues eh, ya sabe usted eh, decir no creo en la vacuna, no me interesa, yo soy libre, no recibieron la vacuna de COVID-19 y vamos con Alejandra Martínez que nos tiene toda la información.
25: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Efectivamente, como lo comentas, Europa está viviendo un nuevo brote de coronavirus eh, bastante fuerte, parece que de nada sirvió este acaparamiento de vacunas cuando inició el proceso de vacunación a principio de año, porque en promedio un tercio de la población de Europa no se quiere vacunar. Dicen que es, es su libertad no querer hacerlo. Eh, recordemos que ahí en Europa hay un movimiento antivacunas eh, muy importante y cuando se quieren vacunar y también estamos viendo unos rebrotes muy importantes. Ahorita los más afectados son Austria y Alemania. Eh, Austria decretó tres semanas de confinamiento para los no vacunados, no obstante la primera semana se vio que esto no repercutió en una disminución importante de los contagios y a partir de hoy Austria inicia un confinamiento eh, total en el, en el país, de hecho este fin de semana hubo protestas importantes y violentas contra las nuevas eh, medidas, pues porque la gente ya está harta, no ya está, eh, hay, eh, estamos cansados, digamos, de estar encerrados, de que no nos dejen entrar a los comercios, entonces pues hay estuvo fuerte eh, este fin de semana las protestas en Europa por las nuevas medidas, y, otro de los países que también eh, está sumamente afectado es Eslovaquia, porque solo 45% de su población está vacunada, es una tasa eh, pues muy baja, eh, en países bajos eh, los legisladores que son antivacunas de extrema derecha no pueden acudir a los debates en el Congreso. Se está echando pues a los a los, no, a los que no quieren eh, vacunarse y las autoridades lo han dicho, para poder decir que la pandemia está totalmente controlada se necesita que 80% de la población mundial esté vacunada. Entonces, esto también incluye a los menores de edad, aunque sabemos que los menores eh, se contagian eh, no tan fuerte, no no caen en una gravedad de la, del coronavirus, pues sí pueden contagiar a otros. Entonces, si queremos tomar esta pandemia, pues se tiene que vacunar a los mayores eh, de cinco años, aunque haya resistencia a ellos. Eh, ahorita también en Francia, por ejemplo, en los espacios cerrados de los restaurantes, pues estos son exclusivos para las personas que están vacunadas. Y los no vacunados, si quieren entrar un comercio de este tipo, pues tienen que comer en la terraza. Ahorita también la Organización Mundial de la Salud advirtió que eh, si no se toman medidas drásticas, para febrero va a haber otros 500.000 muertos por el coronavirus. Está muy fuerte el rebrote, así que por favor les invitamos a que se vacunen y que mantengamos las medidas de distanciamiento social y el correcto uso
3: del cubrebocas. Pues, el... sí. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias buenos días. Hasta luego, muy buenos días. El propio secretario de Salud decía que hay eh, ligeros indicios de que pudiéramos tener una cuarta ola. Hoy el periódico El Heraldo, en su nota principal, eh, dice se asoma cuarta ola de COVID-19.
2: Y sobre este tema tenemos en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez, él es portavoz de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de COVID-19 de la UNAM. Doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo ve usted esta posibilidad de que tengamos una cuarta ola y cómo se definen estas olas?
10: Hola Sergio Lupita, muy buenos días, gracias por invitarnos. Pues las olas son los momentos en los que la epidemia tiene mayor actividad. Cuando vemos las gráficas del número de casos, ya sea por semana o por día, que van subiendo y subiendo y subiendo, se va formando lo que lo que tiene una figura pues prácticamente como de una ola. Y, y es importante quizá ver algunos componentes de estas, de estas gráficas, aunque sea algo muy técnico, que lo principal es de, de qué punto parten, de, desde qué tan abajo empiezan, y, ¿Y qué tan rápido suben? Esos son dos elementos fundamentales, porque lo que está pasando en Europa es que en poquitas semanas ha subido muchísimo, muy rápido. Tuvieron una, una velocidad de, de contagios muy alta, porque pues se generaron las condiciones óptimas para que eso ocurriera, ¿no? Eh, eh, acá, desde acá, no alcanzamos a ver todos los detalles de lo que ocurre allá adentro, pero pero nos podemos dar una idea porque vimos que tuvieron un verano más o menos tranquilo otra vez con estadios con gente con viajes y, y muchos de esos países eh, en, en, en octubre tienen un periodo vacacional y habían quitado ya las restricciones del cubrebocas y le dieron chance al virus de volver a circular de manera pues de manera franca y coincide con la entrada del frío y entonces todas las actividades se van hacia los interiores y no todo está bien ventilado y se aceleran los contagios. Yo creo que esos son algunos de los elementos que pueden ir definiendo las olas y también pues lo que dure, ¿no? La velocidad de bajada. Llevábamos en México pues muchas semanas de ver bajar, 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 cada día menos, cada día menos, cada día menos y ahorita ya empezamos a ver, habíamos visto Baja California desde hace varias semanas subiendo y así dando dando ahí tumbos, pero pero ya empezamos a ver Sonora, Sinaloa, Coahuila, que van empezando a tener algo de actividad, Baja California Sur tiene otra vez un pico y poco a poco pues se va a ir configurando la cuarta ola nacional, ¿no? Que finalmente está compuesta de olas de olas pequeñas de, en los estados, ¿no?
3: doctor empezamos a, a relajar un poco las medidas, las autoridades nos dijeron, a ver, ya estamos en verde, tenemos las dos vacunas, este eh, hay reuniones cada vez más grandes, sí, eh, sí, sí, sí. y, y cada, o sea, reuniones grandes incluso donde hay 120 mil personas, ¿no?
10: Sí, bueno, vimos desde el... El, el concierto, este, fue de los primeros así masivos, ¿no? El de la Arena México hace, hace unas semanas, ocho mil personas, ayer y antier, creo, ¿no? El Corona Capital, sí. este, con muchísima gente, pero la, o sea, hemos visto esto, se va a ir ahí poco a poco va a irse metiendo el virus en la en la comunidad, es importantísimo que la gente no baje la guardia, no sé no se confíen de que ya estamos vacunados. A apenas va uno de cada dos mexicanos vacunados. Falta falta mucho por vacunar y todavía va a faltar más porque las vacunas para los menores va a costar muchísimo más trabajo tenerlas disponibles por una cosa de logística de la producción mundial. Y entonces tenemos que seguir cuidando los eh, que no haya contagios con las medidas básicas, las las vacunas no previenen los contagios. Entonces, si relajamos más de la cuenta, el virus se vuelve a meter y, y eso no nos puede pasar ahorita porque viene el frío, viene el, el, el final de las actividades escolares antes de las vacaciones de diciembre y después vienen las actividades. ¿no? El, 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 es importante, si, si la gente adelanta las fiestas, de despedidas del año y las reuniones de fin de año, pues van a adelantar la cuarta ola, ¿no? Un poco también es esa es la lógica. Ahí es donde se dan los contagios, ¿no?
2: Ma Mauricio, eh, ¿qué, ¿qué recomienda usted? ¿Dejar de tener reuniones, usar mascarillas, eh, acelerar la vacunación? ¿Cuál sí. es cuál es la solución?
10: Pues mira, no no quiero ser el menos popular de los amigos, ¿no? Pero la verdad es que sí hay que restringir las, las convivencias sociales hay que escoger exactamente cuáles quieres hacer y hacerlas con cuidado. No no vas a poder ir el el jueves a una, el viernes a otra, el sábado a otra, el domingo a otra, porque el fin de semana va a pasar lo mismo al siguiente y así así se amplifica la cadena, Sergio. O sea, en, en todas estas micro convivencias que podemos ir diciendo es que nada más somos cinco, es que nada más somos seis, es que nada más somos cuatro, pero de poco en poco ya se sumó todo eso. Entonces, limitar las convivencias, acordarse de los contactos, seleccionar a tus contactos, de preferencia pura gente vacunada que se reúna, y preferir exteriores, mantener ventilado, y desde luego quedarse en casa y ayudar a que el que esté enfermo se quede en casa. Porque si alguien que se empieza a sentir mal, dice, ay, no, vamos, es que nos vamos a ver todos, y es que, ay, es que es nada más es una rinitis, o es que está el enfermo en casa, y pero no importa, yo voy, ahí se van a hacer los contagios. Entonces, poner muchísima atención en eso, y, y así podríamos frenarle un poco. Desde luego, es anticlimático decirle a la gente, no se vean, no se junten. Más bien, si se van a juntar, que sea poca gente, en lugares abiertos, y en serio restringir el número de celebraciones para evitar amplificar la epidemia y hacer que esto sea más más lento.
3: ¿no? Doctor, hay quien dice, bueno, vamos a ser pocos, nada más los de la familia.
10: Exacto, y no. nada más los que nos... Acuérdense, la segunda ola, me acuerdo perfectamente, Lupita, los de, los de la segunda ola era, es que nada más nos vimos los que nos estamos super cuidando, decía la gente. ¿no? Sí, sí. Entonces, si se estaban super cuidando, pues ¿por qué se vieron? Ese, ese era como el razonamiento lógico de decir, pues no se estaban cuidando. Y ahorita todo el mundo dice, somos puros adultos, vamos puros vacunados. A ver, el virus pasa a través de los vacunados menos, pero sí pasa a través de los vacunados. Y en su casa va a encontrar a los no vacunados. Y fin, al que no le ha dado, le va a dar. Es, es un asunto básico de la biología de los virus. ¿eh? O sea, este virus nos va a encontrar a todos. Entonces, nos puede encontrar a través de la vacuna, nos puede encontrar a través de un cubrebocas, nos puede encontrar de frente en los aerosoles de un elevador, nos puede encontrar de frente en los aerosoles de una sobremesa. ¿Dónde quieres que te encuentre el bicho? no? Eso, eso es importantísimo. Si te encuentra con el cubrebocas, si te encuentra vacunado, si te encuentra sano, pues eso va a ser mucho más favorable a que si te encuentra en un en un restaurante cerrado con decenas de personas, en una nube, ahí en un aerosol gigantesco mal ventilado. Entonces, ese, ahí hay que apuntalar los riesgos. ya Los tapetes no sirven, la tomar la temperatura a la entrada no sirve, lo que sirve es ventilar y mantener el cubrebocas y quedarse en casa si alguien tiene síntomas. Hay muchísimas formas de diagnosticarlo ahorita. Pruebas rápidas caseras, pruebas rápidas en las farmacias, pruebas rápidas en los kioscos, pruebas de PCR de todos los precios, pruebas de PCR gratis, de todo tipo de pruebas. No hay manera de no diagnosticarlo ya ahorita.
2: Entonces, eh, doctor, nos pregunta una persona del público. Eh, doctor, usted dice que ya tenemos las dos vacunas y las medidas de prevención. ¿Qué pasa con los que se pusieron una dosis única, por ejemplo, la, la cancina? Sí.
10: La dosis única es una vacuna que está diseñada para que con esa dosis sea suficiente la producción la protección. Y los que tuvimos los que tenemos la dosis de de Cancino, yo me incluyo, estamos protegidos. Estamos protegidos de la enfermedad grave y de la muerte. No no es necesario poner dosis adicionales ahorita, no todavía no está indicado. Ahorita lo que está indicado es esquema completo y seguirse cuidando.
2: ¿Y una sola dosis de CanSino es esquema completo? Una
10: dosis es esquema completo, igual que una sola dosis de Janssen, uh -huh. Johnson Johnson, ese es un esquema completo, Esas son así están formuladas las vacunas para que con una dosis sea suficiente.
2: Doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID-19, gracias por hablar con nosotros.
10: Con muchísimo gusto, muy buen día.
3: Gracias, buenos días. Bueno, y hoy arrancan la vacunación contra influenza para personas de 5 a 59 años con comorbilidades aquí en la Ciudad de México. Y Carlos Navarro, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
26: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y comentarles que la vacunación contra influenza para personas de 5 a 59 años de edad con comorbilidades inició ayer 21 de noviembre. Los interesados en recibir su biológico pueden acudir a alguno de los 200 centros de salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La dependencia capitalina informó que desde el 3 de noviembre que inició la campaña nacional de vacunación contra la influenza, la ciudad de México registra a 535.770 inoculados, entre ellos personal del sector salud, menores de seis meses a cuatro años, así como embarazadas en cualquier trimestre de gestación y adultos mayores de 60 años. La campaña de vacunación está dirigida principalmente a cinco grupos prioritarios y fueron programados en etapas de tal forma que no se registrarán aglomeraciones en las unidades médicas tal y como ocurrió con la vacunación contra COVID-19. La Secretaría de Salud de la Ciudad de Mico enfatizó que la vacuna hace efecto completo a los 14 días, por lo que es importante acudir a recibir su biológico para estar protegidos en la época de invierno. Y aunque la campaña concluya el 31 de marzo de 2022, se espera inocular a la mayor parte de los capitalinos de estos cinco grupos prioritarios antes de que concluya el 2021. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy
3: bien, muchas gracias, Carlos.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
18: Sergio Lupita, pues ya ven que hay toda una discusión acerca del litio, ¿verdad? El litio, este nuevo oro, el oro blanco de, que se usa mucho en las baterías, sobre todo ahora con la electrificación de la movilidad, la movilidad eléctrica, pues va a aumentar muchísimo el número de baterías que se van a necesitar en el mundo y se piensa, ¿verdad?, que el litio es este mineral extraordinario. Eh, hay que verlo con objetividad, Sergio Lupita, y me voy a referir específicamente al caso de México, porque ya ven que el presidente mismo ha estado diciendo que el litio, desde luego, es para los mexicanos y que se va a crear una empresa eh, específica, ¿verdad?, una empresa del Estado para la... Eh, el beneficio, ¿verdad? Y la explotación de litio, etcétera, Pues la realidad es que México no tiene muchas probabilidades en la cuestión de litio. Fíjense, hay tres tipos de presencia de litio en el, en el mundo: los salares, o sea, eh, eh, lagos salados, ¿verdad? Que quedaron eh, secos, eh, eh, en las épocas geológicas. En el agua, en el agua de mar por ejemplo, y en las arcillas. México tiene litio en arcillas. El menos rentable Desde el punto de vista económico de los tres tipos que existen, el más rentable son los salares como los que tiene Bolivia, Argentina, Chile, que ellos tienen el 60% de las reservas, eh, Australia tiene también salares importantes, hay algunos cerca de Nevada en los Estados Unidos, México no tiene salares eh, en donde exista litio, todo lo tenemos en arcillas. Y se puede obtener, desde luego, y el beneficio de litio, pero es extremadamente caro comparado con los salares y la extracción del agua de mar el litio que existe en el agua de mar. Así que nuestras posibilidades de participar, digamos, activamente y en una forma económicamente productiva en el mercado de litio mundial, pues son verdaderamente muy escasas, El Lupita. Yo no le metería más eh, energía y dinero a esto, porque al final de cuentas va a pasar no te acuerdas Sergio de una empresa que se llamó Uramex,
2: claro me acuerdo muy bien de Uranio y de que, Uranio
18: porque que... pues estábamos con la nuclear eléctrica y, 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 y fue no También, es exactamente la misma narrativa, ¿te acuerdas Sergio? No el uranio es para los mexicanos y bueno se creó una empresa Uramex grandes oficinas, luego computadoras, camionetas, escritorios, etcétera. Nunca, nunca extrajeron un gramo de uranio ahí de Uramex y terminó siendo un elefante blanco que únicamente consumió una gran cantidad de dinero en burócratas que se dedicaban a pasar papeles de un escritorio al otro. El litiomex se me hace que va a ser Sergio Lupita, lo mismo. No tiene gran viabilidad económica el litio en México. No veo para qué nos tendríamos que meter en eso teniendo tantísimos otros problemas y tantísimas otras oportunidades realmente en nuestro país, Sergio Lupita.
2: Recuerdo, recuerdo a los comentaristas que decían que la mejor forma de erradicar el consumo de marihuana en México era tener una empresa estatal llamada Motamex con el monopolio de la marihuana y que con eso se acabaría la producción. Pero
18: claro. bueno, pasó con Proquibemex, ¿no? Si te acuerdas, productos químicos, vegetales mexicanos que iban a hacer el barbasco, eh, de donde se extrae, eh, digamos, la diosgenina para hacer la piel anticonceptiva, ¿no? Entonces, como México en Tabasco tiene mucho barbasco, eh, se creó también eh, Proquibemex, grandes oficinas en la colonia del Valle, yo me acuerdo, yo visité, con escritorios, camionetas, coches para los ejecutivos, y, y se tornó totalmente la producción de Barrasco porque la alternativa fue la síntesis química de la diosgenina.
2: Muy bien, gracias, químico Guerra.
18: Buenos días,
3: presidente Lupita. Buenos días, total que puras fallas, ¿no? En estas empresas, hombre. Oye, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que continúa a la baja. El tema de los delitos del Fuero Federal y Común, de acuerdo con el informe de seguridad con corte al mes de octubre, en los primeros 10 meses de 2021, dicen se logró una disminución de 22.5% de los delitos del fuero federal respecto al mismo periodo de 2019 y 0.35% en comparación al año pasado. En la mañanera eh, dio a conocer que la misma tendencia a la baja se presenta en el homicidio doloso. Y bueno, también habla de lo que ocurre en el tema de feminicidios. En el mes de octubre, eh, con menos feminicidios, dice que es el mes con menos feminicidios en lo que va de este gobierno.
2: Son las ocho con 24. Regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: ¿Se imaginas usted si el secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubiera dicho que ¿Había que mover a México como lo pedía el entonces gobierno de la república? Habría habido un verdadero escándalo y mucha gente, particularmente la izquierda, habría señalado que las fuerzas armadas estaban asumiendo un papel inaceptable dentro de la democracia mexicana. Y sin embargo, el secretario general... El secretario de la Defensa Nacional señaló este pasado 20 de, no de noviembre que como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran exis existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad, esta realidad que cada día sea más prometedora. Para que no hubiera dudas, el propio general habló de las tres transformaciones anteriores de México, eh, sugiriendo que la actual transformación de nuestro país es indispensable para lograr una mayor justicia social. Sí, me parece que nunca antes, por lo menos desde los tiempos en que los militares dejaron de ejercer el poder en México, habíamos tenido unas declaraciones de este tipo. Y es muy importante, de hecho, que el secretario general se deslinde de este tipo de de declaraciones. No podemos ver unas Fuerzas Armadas, como las que estamos viendo, que se comprometan en favor de un partido político o de un determinado proyecto político. Las Fuerzas Armadas están aquí en nuestro país para defender la soberanía nacional, para defender al país de invasiones extranjeras. Me preocupa que el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté permitiendo que las Fuerzas Armadas se conviertan en empresarias que puedan otorgar contratos a discreción contratos eh, que pueden enriquecer a muchos miembros de estas Fuerzas Armadas esté afectando el equilibrio que deben tener estas instituciones en nuestro país me parece muy preocupante dejamos atrás desde, pues, desde los años 40 la militarización de la política mexicana Regresar a esos años en que los militares participaban en la política es absolutamente inaceptable en un país democrático como el nuestro. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
18: En Soriana sabemos que es
6: época de compartir.
19: En todos los suéteres y sudaderas para toda la familia, compra uno y te llevas el segundo al 70% de descuento. Sí, suéteres y sudaderas al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Seguimos escuchando música del compositor inglés eh, Henry Purcell. Esto es el Rey Arturo Z628. Es el movimiento The British Worthy, Los Valientes Británicos. Es un aire. Participan en la interpretación Mónica Huggett, Nancy Argenta y la la música la interpreta la vancouver la cbc vancouver orchestra la orquesta de la cbc la canadian broadcasting corporation de vancouver el rey arturo es una semi ópera de cinco actos eh, hay algunas partes cantadas pero el resto de los cinco actos en realidad no son cantados por eso se le conoce como una semi ópera tenemos mensajes de nuestro público.
3: Bueno, nos dice Mario Domínguez, Sergio Lupita, muy buen día, excelente inicio de semana. A ver, no entiendo si el ejército es tan honesto y es incorruptible. Eh, ¿Qué pasa con los contratos de 96 empresas fantasma y tlapalerías, que son los principales proveedores para el aeropuerto terminal central de Santa Lucía?
2: Bueno, pues yo opino que está que está muy mal. Es un poco como la estafa maestra, como la ley obliga a licitar los contratos, pero si se entregan a una universidad pública resulta que ya no se tienen que limitar. Eso es lo que provocó el desfalco de la estafa maestra. Pero lo mismo estamos viendo aquí, se le entregan, o la, el ejército entrega los contratos a quien quiere y ya no hay que licitar y ya no hay que... De manera que hacer directa ellos
3: eligen, ellos escogen.
2: Pues muy mal, me parece absolutamente mal. Bueno, son las ocho son las de la mañana. Otro mensaje tenemos por ahí. Tenemos otro mensaje. A ver, Abraham Olmos nos dice, les mando saludos. Quiero reportar un choque en 100 metros a la altura del metro politécnico que está afectando la circulación rumbo a la raza.
3: Bueno, oye, y nos dice una persona en el auditorio, eh, que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, designó como subsecretario de Obras Públicas a Arquelao de Jesús Pisa, que si ya vimos esta información, que fue director de la misma dependencia con Félix Salgado Macedonio, que salió esta nota en proceso cuando el senador de Morena se desempeñó como alcalde de Acapulco. En 2007, Jesús Pisa fue destituido del cargo luego de que una trabajadora del ayuntamiento identificada como Raquel eh, se pres presentó una denuncia en contra del actual funcionario estatal por hostigamiento sexual, despido injustificado y abuso de autoridad.
2: También de último momento se acaba de anunciar en los Estados Unidos que el presidente Joe Biden va a nominar, a renominar a Jerome Powell para un segundo periodo como presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Había mucha especulación en torno de que Biden quitaría a Jerome Powell, que fue una designación de Donald Trump. Son las 8 con 37 minutos.
18: En Soriana, la Navidad es de todos.
19: Aprovecha que en todos los yogures, marca Yo Play, Danone, Oikos, Activia y Vitalinia, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto Danonino y Silk. Válido en Hiper y Super. bueno, y ya está
3: listo Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota para hablarnos de los especiales precisamente de La Silla Rota y Jorge, muchas felicidades por estos 11 años
9: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días Sergio, auditorio, pues sí, muchas gracias 11 años cumplió este sábado La Silla Rota y bueno, pues eh, un año muy bueno, eh, premiados internacionalmente el viernes un premio en, en Veracruz en fin, sí, estamos, estamos de manteres largos, muchísimas gracias y bueno, pues para comentarles eh, que en esta ocasión las eh, periodistas eh, Sara Lovera y Diana Juárez hicieron una inmersión en el presupuesto eh, con el enfoque de género, el presupuesto para mujeres. Y bueno, lo que encontraron fue pues realmente desastroso. el, el Los recursos que se aprobaron hace apenas unos días en, en, el, en, el, en la Cámara de Diputados destinado eh, para eh, distintas problemáticas, eh, pues ya sea la violencia contra las mujeres, en fin, eh, pues ha sido eh, afectado pues, de manera eh, relevante. Mira, solo para darles un dato, eh, pese a que por ejemplo el presupuesto en salud eh, se prevé que tenga un aumento de aproximadamente el 15%, no se contempla a las mujeres, por ejemplo, hay una reducción eh, del 68 por ciento al programa de atención médica especializada a mujeres y también hay otro dato interesante que se refleja en este reportaje por ejemplo en el cáncer de pulmón hay una reducción en su presupuesto del 8.1 por ciento y por qué es importante esto bueno pues porque nos dicen los expertos que hay muchas mujeres dedicadas al hogar que utilizan estufas de leña para cocinar o calentar sus hogares por lo tanto esta es una enfermedad cáncer de pulmón que afecta mucho a las mujeres. Y bueno, así así hacemos una descripción de cómo pues en muchos ámbitos, en muchos rubros, el presupuesto con el enfoque de género pues fue severamente lastimado en este presupuesto para el año 2022, Lupita.
3: Ocupante, sin duda, tendremos que leer este especial de La Silla Rota. Muchas gracias, Jorge.
9: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio y auditorio.
3: Igualmente, buenos días.
2: Bueno, son las 8 con 39 minutos.
0: Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones de México mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital, siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país, ruta 2022 la ruta hacia las elecciones
2: Bueno y en esta ruta a las elecciones empezamos a ver que pues Morena arranca en la delantera, claramente en la delantera en casi todos los estados Mayela Torres es directora general de opinión pública, marketing e imagen encuestadora eh, Mayela Torres, cuéntanos, ¿cómo están, ¿cómo están viendo ustedes el inicio de las carreras en los distintos estados que tendrán elecciones el año que viene?
27: Sí, buenos días
3: Hola, buenos días, Mayela. Adelante, cuéntanos, ¿cómo vieron ustedes los diferentes estados? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo van?
27: Mira, pues, eh, arranca la cabeza morena, ¿verdad? Aunque ahorita es en los partidos de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas están gobernando el PAN y el PRI está Hidalgo y, y Oaxaca. Ahorita, pues, eh, las mediciones que traemos, traemos... Eh, de, a la cabeza morena. Y aunque aunque vamos empezando apenas con las mediciones, ustedes saben que puede ser muy variable. Tenemos que seguir monitoreando mes por mes y darle un seguimiento porque de repente pues hay frenos en los partidos políticos este, y hay un cambio completamente radical o se pueden mantener, porque eso también depende mucho de los precandidatos que vayan a escoger, escoger cada partido, ¿no?
5: Claro,
2: y lo que estoy viendo es que hay seis entidades que van a tener elecciones, todos son gobernados por la oposición, Aguascalientes por el PAN, Oaxaca por el PRI, Durango por el PAN, Quintana Roo por el PAN, Hidalgo por el PRI, Tamaulipas por el PAN, y sin embargo con excepción de Aguascalientes, Morena está adelante en todos.
27: Exactamente, es lo que acabo de comentar. este Por eso nuestra primer medición, pues va, tenemos que seguir con el monitoreo y seguimiento para que no haya, para estar reportando si hay algún cambio radical o sigue igual, ¿verdad?
3: Eh, Mayela, llama la atención esta información que se filtró del presidente del Partido Acción Nacional que decía, bueno, ya las tenemos prácticamente perdidas, nada más eh, tenemos eh, aguas calientes y, y con los datos que vemos aquí, por lo menos en este arranque, como tú dices, todavía falta mucho camino, pero pues pareciera que así va, ¿no?
27: Exactamente, pero... Pues hay que esperar y hay que y hay que ver porque apenas estamos empe están empezando las mediciones y no hay partido, no hay um, precandidatos ya definidos,
2: ¿no? Efectivamente no hay candidatos ya definidos. ¿Cómo empezaban las la, las contiendas en, en entidades en el pasado? Eh, hay hay posibilidades de que haya mucho cambio o o ya el que está empezando Morena adelante pues le da una, una gran posibilidad de triunfo.
27: Eh, no, no hay posibilidad de triunfo ahorita, porque todavía falta. Este, uno de los ejemplos que podemos poner aquí, como Nuevo León, verdad que estaba clara arriba, y, mm -hmm. y fue, un, fue, fue un freno total, y nadie pensaba que iba a ganar Samuel, Movimiento Ciudadano, porque estaba entre Morena y el PRI. Y, y, y en los últimos meses, pues fue un freno total, ¿no? Y un cambio radical bastante fuerte.
2: Bueno, pues a Mayela Torres, directora general de Opinión Pública, Marketing e Imagen, una encuestadora, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
27: Muchas gracias y muchas gracias al Heraldo. Eh, que por tener la confianza como casa encuestadora, ya que en Ruta 2021 tuvimos más del 85% de credibilidad en nuestras mediciones, ¿verdad? Esperemos seguir así, y aquí estamos y vamos a estar eh, constantemente pasándoles las mediciones.
2: Bueno, Con los
27: pues, que haya. al
2: Muy contrario bien, Mayela, gracias.
27: gracias. Ok, qué amable, gracias.
2: Y por lo pronto, lo que dijo Marco Cortés eh, no, no era falso, fue eh,
3: y, pues ahí está, ¿no? A lo, ahí está, así, a lo mejor empieza, se exagera, así empieza. Así empieza la, la carrera. Oye, y, y bueno, como dice en Bayela, nada está cantado en política, ¿eh? Eso falta sin duda. ver eh, los candidatos, falta ver cómo hacen las campañas y, y falta mucho tiempo
0: todavía. Ya
2: una vez que tienes un nombre, de hecho, eso eso ayuda. No sabemos tampoco en qué estado se van a unir el PRI y el PAN. Son las 8 con 45 minutos.
0: Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital. Siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2022, la ruta hacia las elecciones.
2: Son las con 8.45 minutos desde Palacio Nacional. El presidente López Obrador aseguró que durante la novena cumbre de líderes de América del Norte no surgieron diferencias con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
6: Fue una muy buena eh, visita a Washington, un encuentro con el primer ministro Trudeau, con el presidente Biden. Hubieron muchas coincidencias. Diría que ningún problema... Ninguna diferencia de fondo, yo llegué a decirles que era como una conferencia, un encuentro progresista, usé el término cumbre progresista.
3: Bueno, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, señaló que en los primeros 10 meses del 2021 se redujo en 22% la incidencia de los delitos del Fuero Federal respecto al mismo periodo del
4: 2019. En la incidencia delictiva del Fuero Federal, en los primeros 10 meses de 2021, se logró una reducción de 22.5% de los delitos del Fuero Federal respecto al mismo periodo de 2019, es decir, con respecto al inicio de esta administración.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que por lo pronto no se van a reanudar las mesas de diálogo con la oposición en México, ya que no están dadas las condiciones.
3: Y por otra parte, el gobierno de Nicaragua anunció que ya puso en marcha el proceso para dejar la Organización de Estados Americanos luego de las fuertes críticas de este organismo contra las elecciones presidenciales en ese país, pues no, no les gusta la crítica.
18: esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
11: Quiero ver a qué sabe tu olvido. Bueno, pues
2: este fin de semana el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, participó en un evento en el Salón Tenampa de Garibaldi para rendir homenaje al cantautor mexicano José Alfredo Jiménez por el aniversario número 48 de su muerte. En redes sociales se hizo viral un video que muestra al legislador cantando con los hijos y nietos de José Alfredo. <risa>
5: Con los mismos flores, toma esa botella conmigo, y el último plato, plato,
3: Bueno, y pues dicen que no canta mal las rancheras, ¿no?
2: Mm, pues no sé si las
3: cante bien <risa> o mal, pero... Oye, la Organización Internacional del Trabajo indicó que en México el 89% de quienes trabajan en casa exceden las jornadas de horas normales, entre comillas. Laura Quintero, nos tienes toda la información. Te escuchamos.
14: Buen día. Hola, Lupita. Sergio, buenos días. Qué gusto saludarlos. Así es, Lupita, pues desgraciadamente el mercado laboral en México tiene muchas deficiencias, pero la llegada de la pandemia y este esquema de trabajo a distancia que cobró relevancia por el confinamiento, pues vino a agravarlas. Sabemos que a nivel internacional México es uno de los países en donde más se trabaja, pero con esta cuestión de pues trabajar desde casa ya no existe un horario eh, pues regulado, entonces las horas se exceden, como bien lo señalas, en casi nueve de cada diez trabajadores que trabajan bajo este esquema. Esto, esta cantidad es mucho mayor si se le compara con el resto de quienes asisten a un, a un trabajo establecido en donde eh, pues sesenta y cinco por ciento también sobrepasan este lapso pero pues es un, un porcentaje menor. Déjame comentarte, Lupita, que eh, pues, Pedro Furtado, quien es director de la OIT para México y América Latina, recalcó que es cierto que eh, que la tecnología y este esquema pues, vino a, a salvar muchos empleos a nivel internacional y también en México, pero que es necesario regularlo. Sabemos que en nuestro país, a principios del año, el 12 de enero, se estableció, entró en vigor, perdón, la reforma que regula el home office, que establece el derecho a la desconexión y el pago de servicios que tienen los trabajadores que laboran bajo este esquema. Sin embargo, solo uno de cada diez pues ha visto los beneficios de esta regulación. Y otro dato bien interesante es que la mayoría de quienes trabajan bajo este esquema son mujeres. Y esto lleva otras este pues implicaciones que tienen que ver con el desempleo de, de, de pues las mujeres quienes tuvieron en muchos casos que abandonar sus trabajos para atender a los niños o a las personas y adultos mayores. Este es mi reporte Sergio Lupita. Muy bien, muchas gracias Laura. Buen día, hasta Buen luego. Día.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que sus apariciones en medios internacionales formen parte de una campaña para las elecciones presidenciales de 2024. Jorge Almaquio, cuéntanos.
11: Efectivamente, Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechaza que pues, diversas apariciones en medios internacionales formen parte de esta campaña para promover su imagen rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Señaló que, bueno, pues ya habían hecho las peticiones de diversos medios, y bueno, hasta que tuvo tiempo, por ejemplo, un artículo que le solicitó The Economics, bueno, pues ya tuvo tiempo para escribírselo, se lo mandó y salió publicado. Así lo comentó la jefa de gobierno. Escuchemos.
8: No, para nada. Son entrevistas que nos han estado solicitando, no es que nosotros las hayamos buscado. En The Economics decía mucho tiempo me habían solicitado el, el artículo, eh, finalmente tuve tiempo de escribirlo y se publicó.
11: Había solicitado y explicó que las entrevistas con la BBC y el país, eh, pues en estas entrevistas aprovechó para dar a conocer cómo se trabaja en la capital del país. Sus
8: palabras. La BBC estuvo en México y entrevistó a mucha gente, entre otras pues fui la, alguna de las que se entrevistó. Y en el caso del país también nos habían estado buscando y finalmente, como vienen además los tres años que se cumplen del gobierno de la ciudad, pues decidimos aceptar esta entrevista, pero no tiene nada que ver con, con otra cosa, ni sino sencillamente pues con comunicar lo que estamos haciendo en el gobierno de la ciudad.
11: Shane Van Parlo también negó que se haya pagado por aparecer en estos medios internacionales, dijo que sería una cosa que nunca haría, mucho menos para que pues se publicitara su imagen, como se ha señalado en diversos sectores de la capital del país. En la entrevista de El país, titulada Claudia Sheinbaum y el futuro de México, como aparece en la portada, pues se menciona a la mandataria capitalina como la inquilina de uno de los edificios que cobijan al Zócalo capitalino y que busca también en tres años estar en Palacio Nacional. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaquio, muchísimas gracias.
15: Buen día, Carol.
2: Bueno, son vale la pena señalar, a propósito, que al país nadie le dicta y nadie le puede comprar una, una portada en el país semanal. Me queda muy claro que que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, en particular, también Ricardo Monreal, van a ser cada vez más objeto de atención, no solamente nacional, sino internacional. Digo, nosotros la entrevistaríamos todos los días si nos si nos aceptara. ¿Por qué? Pues porque pues nos interesa conocer los puntos de vista de quienes eh, pueden ser candidatos a la presidencia de la república en 2024. El artículo que publicó eh, no está publicado en The Economist, sino en, en una publicación especial de The Economist, que es lo que viene en el mundo en el 2022 y siempre piden la colaboración de, de aquellos que se considera que pueden llegar a tener un papel político importante en los próximos años. Y digo esto, pues no por defenderla o no defenderla, simple y sencillamente porque pues así ha venido ocurriendo a través de los años. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos. una de las razones por las que me gusta la música de Henry Purcell el compositor inglés de la época barroca es porque es un barroco pero no es tan no es tan, digamos, saltarín, tan bailarín como el barroco italiano, como Vivaldi, por ejemplo, como Scarlatti, sino que es, es un poquito más uh, tranquilo, más meditativo, quizás como corresponde al temperamento de los ingleses. Escuche usted esto que se llama Welcome to all the pleasures. Bienvenido a todos los placeres. Seguimos escuchando música de Henry Purcell.
3: Pues música que se deja disfrutar, por supuesto. Oye, nos dice una persona el auditorio, Raúl Gutiérrez. Lupita y Sergio, la ley del Ejército prohíbe el tipo de declaraciones que hizo el secretario de la Defensa. Una violación más a las leyes.
2: Dice otra persona, bendito día desde Ixtapaluca, Sánchez Barrios. Saludos a todos los del Heraldo Radio. Y respecto a los pobres que apoyan al presidente, eh, sin... Dice, si son los pobres de razonamiento de libertad, entendimiento de ser comprados por unas dádivas de no ver más allá de lo que nos quieren militarizar, y que seremos, si seguimos un país de un dictador, yo también soy pobre, trabajo de jardinero, y no dejo que mi pensamiento sea pobre. Para mi patria. Saludos. Sánchez Barón.
3: Eh, buenos días, nos dice Luisa, pues qué tragedia para México demuestra que la ignorancia y la miseria es lo que predomina. Y no tenemos remedio.
2: Son las nueve de la mañana con dos minutos.
5: ¡Acá! acá ¿mandamos nosotros!
1: La micro deportiva. Are you
3: muy buena la música de la micro deportiva para empezar la mañana. Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien,
28: Sergio Lupita, muy buenos días. Qué placer saludarles. Efectivamente, arrancando la semana con el pie derecho en esta micro deportiva y aventando lámina, lámina informativa. Vámonos porque quedó lista la liguilla por el título en el torneo Grita México del fútbol mexicano, después de los duelos de repechaje de este fin de semana, por lo pronto los resultados. El Santos Laguna no tuvo problemas, venció 2 por 0 al San Luis en un muy buen juego que se definió hasta los penalties. El equipo de la franja del Puebla ha eliminado a las Chivas. Los 90 minutos reglamentarios terminaron empatados a dos goles allá en el Estadio Cuauhtémoc y el Puebla, el Puebla en penaltis venció 6 por 5 al conjunto del rebaño sagrado que en tres ocasiones tuvo la ventaja y la dejó escapar frente a estos poblanos que la verdad gustan, gustan mucho. Mientras tanto, el día de ayer en el Estadio Nemesio 10, los Pumas, los Pumas de la universidad dan la sorpresa y sorprenden a los Diablos Rojos. Dos goles por uno. Por lo pronto, Andrés Lilini, técnico del conjunto de Pumas, le dio todo el crédito a sus jugadores por esta historia y el boleto a la I.
12: Y fue toda la semana así. Muy convencidos ellos de lo que tenían que hacer. Me hacen caso, no es fácil hacerlos correr a los once. Que, ...que están continuamente en el campo de juego... ...me entienden, lo comprenden... ...sabemos que si no lo hacemos todo con un esfuerzo más... ...no nos alcanza... ...y bueno, logramos el objetivo primario... ...que era entrar a la liguilla... ...solamente primario... ...ahora es partido a partido, pero... ...me siento muy honrado de poder dirigir los playos.
28: Pumas ha dado su mejor juego de la campaña... ...el día de ayer... Mientras que en la cancha del Estadio Azteca, el campeón del fútbol mexicano se ha despedido. Fue goleado 4 por 1 por los rayados del Monterrey. En la misma cancha del Estadio Azteca, efectivamente, sacaba el reinado de Cruz Azul. Eh, Juan, Reynoso, Juan Reynoso, timonel de los cementeros, reconoció en todo momento la derrota y no quiso poner pretextos, dejando en el aire su futuro en la institución.
9: pero como siempre digo eh, nuestro trabajo habla por, por sí solo obviamente dependemos de los resultados y los resultados no, no se han dado este, creo que hoy tenemos un mejor equipo a la ofensiva nos ha costado a la, a la defensiva este, pero bueno, es, es parte de, de lo que hemos dejado de, de trabajar eso hoy lo pagamos y, y bastante
7: caro.
9: Pues así las cosas con Cruz Azul,
28: que fue goleado ayer por la noche en el Coloso de Santa Úrsula. Y entonces, ¿cómo queda la liguilla? Pues enfrentamientos de lujo. América estará enfrentando a los Pumas de la universidad. El equipo de los Esmeraldas de León se medirá a la franja del Puebla. Los Tigres de la U de Nuevo León contra el Santos Laguna y los rojinegros del Atlas estarán enfrentando a los rayados del Monterrey. Por cierto, Javier Aguirre, entrenador de los rayados, respeta mucho al rival en turno y espera tener a su equipo al 100% y completo para este compromiso. Atlas fue el mejor equipo defensivamente esta temporada, lo hizo muy bien, tenía a falta de dos partidos, tenía seis goles en contra solamente, un gran arquero, un buen trabajo defensivo y además esto, muy bien dirigidos. Diego es un gran entrenador, buen estratega, fueron segundos en liga, ¿qué más puedo decir? No hay más que esperar un rival duro, durísimo y ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Espero recuperar, no me va a alcanzar para el miércoles, yo creo ninguno de los dos, a ver si el sábado... En Guadalajara ya puedo
12: presentar a César y a Estefan, no lo sé, vamos a esperar.
29: Monterrey.
28: Bueno, pues en unos minutos más, en el transcurso de esta mañana, se darán a conocer las fechas horarios de estos Juegos de La Liguilla, si ya son partidos ida y vuelta a los cuartos de final, Torneo Grita México en el Balompié Nacional. Semana 11 en el fútbol americano de la NFL, Qué fin de semana hemos tenido... Resultados que han destacado: las águilas de Filadelfia vencieron 40-29 a, a los Santos de Nueva Orleans, Miami se impuso 24-17 a, a los Jets, los potros de Indianápolis y 41-15 a, a los Bills de Buffalo, los 49 de San Francisco 30-10 sobre los Jaguares de Jacksonville, los empacadores de Green Bay perdieron apretadamente, pero perdieron 34-31 ante Minnesota. Una de las sorpresas de este fin de semana. Los Osos de Chicago. Los Osos de Chicago 16 a 13. Sobre los Cuervos de Baltimore. Un juegazo este que se definió prácticamente en los últimos dos minutos. Sí, ya,
2: ya, ya nosotros ya estamos fuera de la temporada. A pesar de que fue un buen juego.
28: Sí, la verdad es que lo tenían. Ya lo tenían en la bolsa. Pero, bueno, le dejaron tiempo ahí a los Cuervos de Baltimore. Y les ganaron, les ganaron el compromiso. Los Vaqueros de Dallas cayeron 19 a 9 ante los jefes de Kansas City y los cargadores se impusieron 41 a 37 a los acereros de Pittsburgh el lunes por la noche que pone fin esta semana 11, los gigantes de Nueva York estarán enfrentando a los bucaneros de Tampa Bay ya entramos a la recta final se puede decir de esta campaña en la NFL en información del tenis el alemán Alexander Sverev se coronó en el torneo de maestros que en esta ocasión se disputó en Turín allá en Italia las ocho mejores raquetas de la ATP estuvieron presentes allá en Italia y Alexander Zverev triunfo categórico doble 6-4 sobre el ruso Daniel Medvedev con este resultado pues, fueron seis títulos o han sido seis títulos de Zverev en este en este 2021 incluso el oro olímpico que consiguió en los en Tokio 2020 así es que muy muy buen año para el alemán Alexander Zverev campeón de este torneo de maestros Mientras tanto en la Fórmula 1 se llevó a cabo el gran premio de Qatar fecha 20 de la campaña y se puso la cosa buenísima porque el británico Lewis Hamilton de Mercedes se llevó este gran premio de Qatar por delante del holandés Max Verstappen de Red Bull mientras que Fernando Alonso, este veteranazo Fernando Alonso que está de regreso en la máxima categoría con Solpine Renault, se quedó con el tercer lugar Sergio Pérez de Red Bull, el Checo Pérez el Tapatío, en el cuarto sitio, fue calificado como el piloto de la carrera, pero no, no pudo subirse al podio. Bueno, se apretó todo el asunto porque en la tabla de, de eh, pilotos, Max Verstappen es líder con 351.5 puntos, Lewis Hamilton tiene trescientos puntos cinco unidades, Valtteri Bottas doscientos tres puntos y Sergio Pérez es cuarto con 190 noventa unidades. En la tabla de constructores, pues no hay más. El campeonato quedará entre Mercedes o Red Bull. 546.5 puntos de Mercedes, 541.5 puntos de Red Bull. Todo se va a definir en las últimas dos carreras que le restan a la temporada. Y la potosina Paola Longoria logró su título 111 en la gira del racquetbol profesional femenil al ganar el Turkey Shoot 2021 allá en Illinois, en esta gira del raquetbol profesional. Bueno, en la final enfrentó en duelo de mexicanas a Alexandra Herrera y los parciales 13-15, 15-3 y 11-9. Así es que felicidades a Paola Longoria, una de las deportistas más dominantes de su deporte, pues es justamente Paola Longoria. Y ya para despedirnos, el Comité Olímpico Internacional informó que la tenista china Joy Peng está sana y salva, aunque pidió que se respete su vida privada. El organismo informó que tuvieron una videollamada de 30 minutos aproximadamente, pero no se resuelve ni su estado ni su ubicación, aunque la llamada ha tranquilizado un poco al mundo deportivo. Shuaipeng tiene 35 años, hay que recordarlo, acusó al ex primer ministro Shang Gaoli de abuso sexual a inicios de noviembre. La publicación desapareció muy pronto, lo mismo que ella, pero por lo pronto ya tuvo comunicación con el Comité Olímpico Internacional. No se sabe en qué condiciones está, no se sabe en dónde, pero pues ya se tuvo comunicación con esta tenista eh, Peng con el Comité Olímpico Internacional. Sergio Lupita, amigos de la victoria de información deportiva este lunes, que es una gran semana para todos. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con diversión y mucha, mucha información deportiva. Yo les deseo una extraordinaria semana y les mando un abrazo a la distancia.
2: Muy bien,
1: gracias Julio Romero.
15: Muy buen día para
5: todos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ya está listo Mariano Rivapalacio, que nos va a hablar esta mañana de una encuesta que revela pues qué hemos hecho los mexicanos en estos tiempos de pandemia. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
15: Querida
11: Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Sarmiento, muy buenos días. Amigos de Heraldo Radio, un gusto empezar la semana con ustedes. Efectivamente, Lupita, fíjate que esta mañana voy a compartir con todos el resultado de un estudio realizado por una empresa de medicina estética ...considerada una de las más grandes en el mundo... ...y que fue realizado en varios países... ...incluso en México durante la pandemia... ...y que tiene que ver con diferentes procedimientos estéticos... ...que muchas personas se realizaron... ...con el argumento, Lupita... ...de mejorar su autoestima... ...y este estudio revela... ...que un 49% de los mexicanos... ...se ha realizado uno o más procedimientos estéticos... La idea surgió luego del confinamiento por la pandemia, en el que millones de personas, todos lo sabemos, se comunicaron, estudiaron o trabajaron desde casa, <coughs> perdón, utilizando distintos dispositivos electrónicos a través de diferentes aplicaciones. Entonces, el uso excesivo de cámaras, pues, acabó impactando, dicen, en la autoestima de mucha gente. El deseo de mejorar la autoimagen tuvo, pues, impactos en la demanda ...de procedimientos estéticos. Este estudio, Sergio, buscó entender mejor el comportamiento con relación a los hábitos de belleza de los latinos. Fue realizado en julio y agosto de este año en Brasil, Colombia, Argentina y México, en el que participaron hombres y mujeres, miles de hombres y mujeres. Y como ya decíamos, la encuesta demostró que en los últimos 18 meses el 71% de los encuestados... ...ha cambiado sus hábitos y se preocupa más por su salud y por su apariencia... ...mientras que el 58% afirmó que buscó por primera vez... ...procedimientos faciales estéticos inyectables no quirúrgicos. Los brasileños Lupita, por ejemplo, ocupan el primer lugar... ...en la realización de procedimientos estéticos faciales en los últimos 18 meses. En segundo lugar está México... En tercer lugar, los colombianos y en cuarto, los argentinos. Cuando se les preguntó a los encuestados las razones, el 47% de los entrevistados dijo que comenzaron a preocuparse más por la apariencia durante la pandemia porque muchos empezaron a notar detalles que les incomodaban al verse en las pantallas de sus computadoras. Según los expertos y quienes realizaron este estudio, debido al aislamiento impuesto por la pandemia, pues mucha gente acabó teniendo menos gastos en ocio y viaje el año pasado, por lo tanto sobró dinero, dicen, para invertir en el autocuidado, lo que incluye pues, los procedimientos estéticos. ¿Qué pasó específicamente en México, Lupita? En nuestro país los entrevistados revelaron que el 64% buscó por primera vez o incrementó sus búsquedas por Internet sobre los procedimientos estéticos faciales inyectables no quirúrgicos, por ejemplo, la toxina botulínica o el ácido hialurónico con el objetivo de verse más jóvenes. Y que el 41% indicó que buscó aumentar su autoestima y aunque el 57% de las personas está contenta con su apariencia, en algunos momentos se sintió incómoda. Y un dato interesante más, Sergio Lupita, ya para culminar, los hombres. Los hombres entrevistados revelaron que el 68% consideró que los procedimientos estéticos pueden cambiar totalmente su confianza, así como su autoestima y cómo una persona se proyecta hacia el mundo. Por lo que incrementaron sus búsquedas en Internet para saber más de los procedimientos y clínicas para realizarlos. Así que Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio, la pandemia trajo también este tipo de acciones por parte de un público muy amplio preocupado por su apariencia física. Así que, pues Sergio Lupita, interesante lo que la gente buscó en Internet, en las redes sociales. Aprovecho mis redes sociales rapidísimo. Twitter, arroba JM Palacio. Ahí estamos directamente para atender cualquier información. Sergio Lupita, los datos de este estudio aquí en Bienestar.
3: Gracias, Mariano. Buenos días. Muy buenos días a todos.
2: Son las 9 de la mañana con 18 minutos. La Secretaría de Cultura del gobierno federal lanzó un cuestionamiento a la empresa Levi, la empresa de... Pantalones vaqueros por usar diseños de indígenas mexicanos en sus prendas, sin contar con autorización ni haber retribuido por los derechos de autor a la comunidad de donde son originarios. Alejandra Frausto titular de la Secretaría de Cultura envió una carta a la empresa Levi's de México y otra al colectivo Draco Textil que colaboró con la compañía para que explique públicamente con qué fundamento se comercializa y privatiza una propiedad colectiva. Se trata de un principio de consideración ética que local y globalmente nos obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de la discusión pública un tema impostergable proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados. No entiendo bien por qué es invisibilizar a los pueblos indígenas el utilizar motivos tradicionales de su de su cultura en productos que se venden en todo el mundo. Yo pensaría que esto los visibiliza, pero bueno, tenemos un gobierno que ve las cosas de otra manera.
3: Bueno, y el gobierno de Puebla, eh, pues no está muy contento con lo que ocurrió el fin de semana el gobernador Miguel Barbosa eh, de hecho calificó como un hecho criminal y una ejecución el asesinato de tres elementos de la policía ministerial a manos de agentes municipales de Tecamachalco. Dicen que esto va más allá de una investigación y de una acción policíaca y Claudia Espinosa es quien nos tiene todos los detalles. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto, Sergio y Lupita, muy buen día. Para darles a
24: conocer, pues, justamente eso, ayer el gobernador Miguel Barbosa, en el homenaje que se rindió a estos tres agentes ministeriales que murieron en el municipio de Tecamachaco el fin de semana a manos de policías municipales de esa zona, pues, dijo que esta ejecución no quedará sin el castigo pertinente que se continúan las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado. Hay que mencionar que, bueno, hasta el momento, el gobierno ha confirmado que no ha tomado la seguridad pública del municipio, que finalmente únicamente se ha intensificado el patrullaje normal a cargo de la policía estatal, las oficinas de la presidencia municipal y del C5 en esa región permanecen eh, pues custodiadas por elementos de la Fiscalía General como parte de las investigaciones que se siguen y se están eh, pues determinando cuál es la situación legal de los elementos. Un punto importante es que hasta el momento no se ha establecido cuántas personas pues han sido detenidas como parte de este incidente en el que perdieron la vida los tres agentes ministeriales y que bueno pues la autoridad la estatal ha señalado fue una ejecución directa ya que los tres elementos presentaban un disparo en la cabeza que finalmente les quitó la vida. ¿Cuál es la situación en este momento? Continúan las investigaciones en la zona, eh, se mantiene vigilancia de la policía estatal y el secretario de seguridad pública del municipio, Alejandro Santizo, ha sido presentado ante la autoridad ministerial, pero no se ha esclarecido si como detenido o simplemente como parte de las investigaciones. Es la
3: información que les tengo desde Puebla. Gracias, Claudia. Muy buen día. Buen día. Este
2: fin de semana se registró un ataque armado en un bar de Cuitseo, Michoacán, que dejó como saldo dos muertos y seis heridos. Charbel, Lucio, adelante.
30: ¿Qué tal, Lupita, buenos días. Eh, fue un fin de semana violento para Michoacán. Como lo comentas, eh, pues hubo un ataque en un bar de Cuitseo, eh, donde dos personas fallecieron, seis más resultaron lesionadas, mientras que en el municipio de Tangamandapio, la noche... De ayer fueron localizados los cuerpos de cinco personas asesinadas y envueltas en plástico y cinta industrial que fueron eh, arrojados a la orilla de una carretera en las cercanías de la comunidad de La Trasquila, en el municipio de Tangamandapio, donde recordaremos que también ocurrió otro eh, multihomicidio a inicios de este mes, en la tenencia de T4, donde fueron masacrados once jóvenes originarios de esta comunidad, eh, y bueno, finalmente... También la noche de ayer se registró un ataque armado en un palenque que se realizaba en una localidad de Citácuaro. Este ataque, pues de manera preliminar, ha arrojado cuatro muertos y once personas lesionadas. Esto ocurrió luego de que un grupo armado irrumpiera en una bodega de la comunidad de La Quironda, donde se realizaba eh, pues un palenque clandestino con peleas de gallos y perpetraron esta agresión contra los asistentes con este saldo que les comento de eh, cuatro personas lesionadas y perdón, cuatro personas muertas y once lesionados. Ese es el reporte desde Michoacán.
2: Muy bien, Charbel Lucio, muchísimas gracias.
30: Seguimos pendientes.
3: Bueno, y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, reprobó las medidas de gobernadores de los estados vecinos para reforzar la seguridad en las zonas limítrofes que mantienen a la entidad en una creciente ola de violencia. Monreal acusó a los mandatarios estatales cercanos a Zacatecas de sembrar muertitos en el territorio que ha visto crecer los homicidios dolosos y que se perfila que este año sea el más violento del que se tenga registro. El pasado jueves, como ustedes recordarán, los cuerpos de 10 personas fueron hallados en la carretera federal 45, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. Y bueno, los primeros reportes arrojaron que nueve de los cuerpos estaban colgados de un puente, mientras que el décimo se localizó en el suelo.
2: Bueno, me acuerdo que cuando se registraron las primeras muertes ya en este sexenio, David Monreal dijo que era culpa de Calderón, que era culpa de Felipe Calderón, Ahora dice que, pues que los gobernadores de los estados vecinos le mandan colgar a estas personas. Eh, son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. Regresamos. Escuchando música del compositor inglés eh, Henry Purcell Esto se llama Hail Bright Cecilia eh, Salve, brillante Cecilia Y se refiere a Santa Cecilia, la patrona de los músicos eh, Y bueno, pues hoy precisamente estamos festejando el día de los músicos El día de Santa Cecilia Alfonso Cermeño, notario, nos dice Felicidades a todos los músicos en este día de santa cecilia su patrona y aquí aquí vemos este salve que ofrece henry purcell a santa cecilia sí.
3: Seguimos con los mensajes y también felicitaciones a la Sociedad de Autores y Compositores. Oye, dice Berenice, hola hermoso día para todos, me encanta esta radiodifusora, es la mejor, más objetiva, muchas felicidades, muchísimas gracias, Berenice.
2: Luis Mendieta, felicidades por su programa, Lupita y Sergio, completamente de acuerdo y felicitaciones por su jaque
5: mate.
3: Dice Chelina, Sergio, Lupita, buen día, por favor, sin orientación. Si sí, orientación. Me rechazaron mi acta de nacimiento en la Secretaría de Relaciones Exteriores para tramitar mi pasaporte porque no indica en qué alcaldía nací. Estoy de vuelta eh, de Arcos de Belén y me indican que eso es una corrección de acta y que eso tarda 45 días porque en las indicaciones para tramitar el pasaporte no indica qué condiciones debe contener el acta de nacimiento. De verdad, no saben ¿Qué pérdida de tiempo implica esa omisión? Muchas gracias.
2: Pues cada vez vivimos en un país más burocrático, me temo. Y lo vemos, la verdad es que lo estamos viendo por todos lados. Nos pasamos más tiempo resolviendo problemas burocráticos que trabajando. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
0: Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Tienen una hipoteca? Cambia la City Banamex, porque además de mejorar tus condiciones de crédito con mensualidades fijas y avalúo gratis, podrás gozar de dinero extra para hacer eso que tanto has querido. ¿Comprar ese mueble que hace falta? ¿Invertir en tu negocio? Cualquier cosa es posible con tu casa y City Banamex de tu lado. Cambia tu hipoteca, obtén liquidez adicional y empieza a disfrutar de sus beneficios. Acércate a una sucursal para saber cómo. Conoce requisitos en diagonal hipoteca Tecario. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes.
0: Bueno, pues se llevaron a cabo
3: las elecciones para elegir al nuevo presidente y renovar la Cámara de Diputados y Diput eh, Diputados y diputados allá en Chile y también parte del Senado y los consejeros regionales. José Carreño, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México. Qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo ves esto que ha ocurrido por allá en Chile, estas elecciones? Y bueno, hay quienes dicen que pues preocupa que llegue el ultraderechismo de nueva cuenta.
31: Pues mira, eh, eh, hasta ahorita, por lo menos, parece haber seguido, el, 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 diga, digamos, el, el argumento planeado. ¿no? Después se esperaba que, Cass, que José Antonio Castel, ultraderechista, con una al frente de una coalición de partidos conservadores y, 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 y cristianos, religion, cristianos eh, llegara fuera el primer lugar en, el, en, por lo menos, en este primer voto. ...y que el izquierdista Gabriel Boric, también al frente de una coalición de izquierda... ...pues uh, quedara en segundo lugar... ...y que ahora vayan tengan que ir a un balotage, a una segunda votación para uh, el 19 de diciembre... ...porque ninguno logró el 50% mínimo necesario para declararse presidente en una primera vuelta. Ahora, de acuerdo con todo lo que se esperaba se cumplió y se van el 19 de diciembre a una segunda votación en la que se espera, si es que eh, sigue este, digamos, este tipo de prescibilidad que hasta ahora ha ocurrido, se espera que Boric, el hombre de izquierda, sea el ganador en las elecciones. esto es, es eh, Eso es tal como se están planteando las cosas ahora, tal como se plantearon desde antes. Obviamente hay mucho, falta mucho que decir en todo esto, porque al recomponerse las coaliciones, al recomponerse los votos, pues eh, nadie tiene muy claro cómo se van a dirigir bien a bien los eh, casi pues casi 40% de los votos de los votantes que no sufragaron a favor de uno o de otro. Es decir, Cast, por ejemplo, que de un hombre de 55 años, obtuvo eh, casi 28% de los votantes, en tanto que Boric, de, que tiene 35%, obtuvo casi 26, o sea que tienes ahí más de 40% de, de un universo, de 40% de posibles votantes que pueden inclinarse a cualquier lado. Ya de, a, algunos medios recordaban las diferencias, el, les, señalaban por ejemplo que Kass podría ser el hombre más de derecha desde la dictadura de Pinochet, en, uh, y que Boric podría ser el hombre de más izquierda desde el gobierno de Salvador Allende que Pinochet derrotó, derrocó. En 1973. Eso Ahora.
2: es triste, no, Pepe, porque ya Chile nos había mostrado cuáles son las virtudes de tener una moderación en la política. Eso desde que salió del poder Augusto Pinochet.
31: Pues sí, es, es un poco triste. Es, es, pero también hay que recordar, Sergio, y, y, y creo y creo que tú lo, lo, lo recordaste en algún momento que Chile es literalmente un país de bloques, un país, un bloque. Uh, conservador o ultraconservador, ultra un bloque de izquierda y un bloque de centro. En, en, en los años de Allende-Pinochet, el bloque de derecha logró asustar, digamos, a crear suficiente preocupación en el bloque de centro, o para que el bloque de centro le quitara apoyo a, a Allende, y propició esto un golpe de Estado. Ese mismo bloque de centro se hartó en su momento de los excesos de Pinochet, y electoralmente, digamos, se corrió a la izquierda para sacar a Pinochet del poder. Ahora, este mismo, este mismo no sé en qué medida pueden estar todavía estos mismos bloques delineados, y en qué medida, la verdad es que el, el, el señor Castro ofrece una, derecha de, un, 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 una, una imagen de una derecha trumpista terrible, que nadie sabe exactamente si, si, qué tanto éxito va a tener, y si solo van a votar por él, aquellos de sus uh, de la gente que está más de acuerdo con él tiene una agenda conservadoramente social una agenda social de, de, que es antiaborto anti, anti uh, lgbt etcétera etcétera que no que no corresponden ya a un chile moderno de, ni, a, ni a un mundo moderno pero que está ahí y ese grupo es el que trata de regresar al poder eso es lo que ofrece a la izquierda o al a los partidarios de Boric la esperanza de que pueden conquistar ese, una, la mayor parte de ese 40% de votantes que pues están tratando Chile como todos los, los países latinoamericanos está tratando de mantenerse en el mundo de, en el mundo moderno eh, pero pues
2: Pepe, rápidamente Venezuela ¿Cómo fueron los resultados?
31: ¿Cuál fue la participación? Muy, mira, mira los lo resultados lo que tenemos es hasta hasta este el momento fue un, hubo una gran abstención de hecho este eh, pero también un gran triunfo para el para el partido oficialista no esto es estamos hablando de que tuvo veintitrés eh, de que de las 23 gobernaturas del país dos las obtuvo la oposición que es y, uh, perdón, tres obtuvo las en, en los estados de zulia Nueva esparta Cojedes y el partido de maduro el partido socialista te obtendría los demás esto es 20 de 23 más la alcaldía de Caracas que es la más importante del país ahora hubo una abstención considerable más del 40% así que pues eh, sí hubo un, un gran un, un resultado aplastante en favor de a, de Maduro pero pues eh, muchos están simplemente cuestionando la realidad de que mientras el partido de Maduro se portó como un bloque y trabajó como un bloque, las, uh, la oposición pareció desmadejada y pues dejó ver sus divisiones. ¿no? Esto no ayudó para nada.
3: Muy bien, pues José, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
31: Muy buenos días, muchas gracias.
3: Hasta luego. Sobre este tema de Venezuela les quiero recomendar un libro que se llama La hija de la española de Karina Sainz Borgo, que la verdad está muy, muy interesante y plantea muy bien, pues prácticamente lo que sucede por allá en Venezuela.
2: Bueno, y allá en los Estados Unidos una camioneta atropelló a una multitud que participaba en un desfile navideño en Wisconsin. Juan Guevara nos tiene la información allá desde la Unión Americana. Juan, cuéntanos.
32: Buenos días, jóvenes. Fíjense que una camioneta embistió en un desfile navideño en Wisconsin. Como tú lo mencionabas, eh, Sergio, al principio del noticiero, hasta este momento hay cinco muertos y muchos videos en redes sociales. Esto sucedió en Waquisha, que es una de las pequeñas ciudades en Wisconsin, y bueno, quiero decirles que hasta este momento 40 personas, a por lo menos 40 personas han resultado heridas cuando una camioneta arrolló una barricada y embistió el domingo eh, a la, la misma contra un desfile navideño en el suburbio de Milwaukee. Hasta este momento, que, la, que es lo más importante, obviamente la pérdidas humanas es lamentable, pero hasta este momento no hay eh, algo que haga un indicio de algún tipo de ataque eh, terrorista o de alguna persona así. Existe una persona de interés, según el jefe de la policía de Guaquisha, que se llama Dan Thompson, y esto sigue siendo hasta este momento una noticia en desarrollo.
2: Bueno, una persona de interés quiere decir que, que no han presentado acusaciones en su contra, ¿verdad?
32: Es correcto, una persona de interés significa que quieren hablar con ella, no es un sospechoso, sin embargo, la policía por alguna razón considera que es crítico a la investigación el tener contacto y una entrevista con esta persona.
2: Juan Quevara, muchísimas gracias.
32: Estamos a la orden, gracias a ustedes.
3: Gracias, Juan. Y del 23 al 28 de noviembre se va a realizar la 24 cuarta edición del Festival Internacional de Arte Contemporáneo allá en León, Guanajuato. Mario Méndez, director general del Instituto Cultural de León, cuéntanos de esta edición del festival. Buenos días.
12: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el interés. Muchas gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Efectivamente, del 23 al 28 de noviembre, aquí en León, Guanajuato, vamos a celebrar nuestro vigésimo cuarto Festival Internacional de Arte Contemporáneo FIAC, festival que ya tiene 26 años de trayectoria y 23 ediciones, y se presenta bajo el tema, una línea temática que se llama Paraíso Perdido, donde todos los artistas que vienen de diferentes países como Polonia, Bosnia, Estados Unidos, España, e incluso México, Van a, a, a proponer, van a hablar, van a discutir sobre este tema de post-pandémico. ¿Qué perdimos durante el, el confinamiento y qué ganamos? Y creo que es muy interesante para escuchar la voz de los artistas que estuvieron haciendo durante este periodo de, de encierro.
2: ¿Qué cosas podremos ver? ¿Qué tipo de presentaciones van a, vamos a ver en este eh, festival internacional?
12: Hola, buenos días. Efectivamente vamos a tener una, un programa muy rico, vamos a tener 15 eventos escénicos entre música, danza, teatro, vamos a tener con los artistas invitados talleres, masterclass, vamos a tener un simposio que se va a poder eh, tomar a través de, de, de online, de hecho muchos de nuestros eventos también van a ser transmitidos online, si ustedes acceden a fiacmx.com van a poder eh, ver presencial, porque creo que una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es justamente eso, eh, tener este carácter híbrido entre lo presencial y lo y lo digital. Y vamos a tener dos exposiciones y un documental como parte del ciclo de nuestra coordinación de artes visuales. entonces pues creo que es un festival que abarca todos los públicos y, y, y todas las manifestaciones artísticas, además. Hicimos una convocatoria para artistas locales y tendremos tres proyectos producidos por por esta convocatoria para que abonen a este discurso de diversidad, equidad e inclusión, que es como la línea temática que manejamos en el festival.
3: Eh, Mario, del 23 al 28, ¿cómo le hacemos para agendar nuestros eventos? ¿Tienen algún calendario para saber qué es lo que queremos sí. Cómo
12: no, claro que sí, con mucho gusto. Miren, pueden primero que todo podemos ser amigos en Twitter o en Instagram si nos arroban como fiacmx y también tenemos una página en Facebook fiacmx y en la página oficial que es fiacmx.com van a poder encontrar el, el el programa. Si quieren ustedes venir a León, si son de León pues qué maravilla, son bienvenidos de su festival. Pero si vienen de fuera, estamos muy contentos de poder eh, atenderlos. Y vamos a hacer algo bien interesante, en la taquilla, en las compras de los boletos en taquilla, va a estar al 2 por 1 y todos los jóvenes que tengan menos de 21 años y estén estudiando van a entrar gratis a cualquiera de nuestros eventos. Cabe mencionar que la mayoría de nuestros eventos eh, eh, son ah, de entrada libre, son espacios públicos, porque este proyecto está cofinanciado con la Dirección General de Promoción de Festivales Culturales, Profes, y eh, el apoyo de la Secretaría de Cultura. Entonces, eso nos da la posibilidad de que nuestros proyectos sean totalmente gratis. Sin embargo, tenemos cinco eventos mucho, muy importantes que eh, tienen costo, pero, insisto, si compran en la taquilla, obtendrán un 2 por uno, y los jóvenes de menos de 21 años con credencial de lector, en, de, de, de estudiante, entran directamente sin pagar.
3: Muy bien, pues Mario, muchas gracias por invitarnos a este festival, muy buenos días.
12: Gracias a ustedes, buen día. En
2: los mercados, la bolsa, la bolsa mexicana de valores está perdiendo 0.2%, el Dow Jones sube 0.7%, el Nasdaq 0.5%, el dólar 20.48, en uh, ventanillas bancarias 20.93 en los mercados financieros internacionales. Son las 9 de la mañana <coughs> con 47 minutos, vamos a un resumen de la información más importante.
18: En Soriana, la Navidad es de todo.
19: En todo el papel higiénico Elite y Regio o en tintes Nutris, Colestone y Palette Color Cream, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 22, aplican restricciones, excepto paquetes, válido en misma línea de producto. Aplica en Hiper y Super.
2: Esta mañana el presidente López Obrador destacó que durante la cumbre de líderes de América del Norte, el gobierno de los Estados Unidos aceptó invertir en el programa Sembrando Oportunidades para controlar los flujos de migración ilegal
6: desde Centroamérica. Con el presidente Biden tratamos lo del apoyo a los países centroamericanos y en efecto... Eh, se está hablando de que van a empezar a invertir en Honduras con un programa que van a llamarle Sembrando Oportunidades, que es como el Sembrando Vida. De modo que se avanzó. Esto también lo confirmó la vicepresidenta Kamala Harris.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador destacó que durante su encuentro bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sí se abordó el tema de su iniciativa de reforma eléctrica.
6: Se aclaró también lo de la reforma eléctrica. Fue muy receptivo el primer ministro. Le dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos. Me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Fue muy bueno, por eso la reunión. A
2: 18 días del comenzo, el comienzo de la recolección de firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, el Instituto Nacional Electoral ha recibido un total de... 399.374 mil trescientos apoyos ciudadanos. Bueno, y en
3: este espacio, el doctor de la UNAM, Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria de la Atención de la Emergencia de COVID 19 llamó a los ciudadanos a no bajar la guardia ante la pandemia.
10: Es importantísimo que la gente no baje la guardia, no se no se confíen de que ya estamos vacunados, a, apenas va uno de cada dos mexicanos vacunados, falta falta mucho por vacunar, y todavía va a faltar más porque las vacunas para los menores va a costar muchísimo más trabajo tenerlas disponibles por una cosa de logística de la producción mundial.
2: Las autoridades sanitarias de Rusia informaron que este domingo el presidente Vladimir Putin recibió una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik Light.
3: El gobierno de China criticó a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos por pedir la liberación de la periodista shang San, quien presuntamente fue detenida por haber documentado el comienzo de la pandemia de COVID-19 en la ciudad de Wuhan.
2: El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, conocido como El Sistema, recibió el récord Guinness a la Orquesta Más Grande del Mundo por su presentación del pasado 13 de noviembre, en la que más de 12.000 músicos interpretaron la marcha eslava de Piotr Tchaikovsky en memoria del reconocido músico venezolano José Antonio Abreu, que fundó esta institución en la década de 1970.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Y vámonos rápidamente con Israel Lorenzana desde el Paseo de la Reforma. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
22: Sergio Lupita. Muchísimas gracias. Un gusto saludarles en este inicio de
11: semana. Bueno, pues ya hay carga vehicular para nuestros amigos que vienen procedentes de la zona de Río Consulado, de la Calzada de los Misterios y pretenden seguir su marcha a través del Paseo de la Reforma. Asentamientos considerables, hay que tomarlo en cuenta. Hay muy pocas alternativas. Una de ellas se el que poniente en su tramo Guerrero. Esto para llegar hasta la zona de Puente de Alvarado. El sentido opuesto, la circulación fluye a una velocidad. Para nuestros amigos, van con dirección hacia la zona del F3 Norte o más allá. Hacia Fray Juan de Sumarraga. tercer Lupita, la información que les
15: tengo.
3: Gracias, Israel. Hasta luego.
2: Y vamos al sur con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo.
15: Geo Lupita, excelente mañana y acaban de terminar de elaborar los elementos del heróico cuerpo de bomberos luego de la volcadura de un vehículo compacto en la calle Galicia, muy cerca de la calle Niños Héroes de Chapultepec en la colonia del mismo nombre el motivo, lo que dice la conductora es que se distrajo con su teléfono celular termina chocando una camioneta y prácticamente termina volcado su vehículo no hay lesionados de gravedad si van a utilizar estas calles para mayor referencia muy cercanas a el eje central y el eje 5 sur, únicamente hay que hacerlo con precaución, es la calle de Galicia y Niños Héroes de Chapultepec. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias Gerardo.
15: Hasta
3: luego. Hasta luego y en información de última hora, el canciller Marcelo Everard encabeza el debate por el impacto del desvío y el tráfico de armas en la paz y la seguridad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le tendremos por supuesto mañana todos los detalles.
2: Bueno, se nos acabó el tiempo, son las 9 de la mañana con 53 minutos, 9 con 53. Hemos estado escuchando esta mañana a Henry Purcell, uno de mis músicos favoritos del barroco, un barroco inglés, un barroco circunspecto, me gustaría decir Guadalupe. Y vamos a cerrar con música de Henry Purcell, pero no sin antes decir... Eh, pues que el, el público está bienvenido a escucharnos otra vez mañana.
3: Sí, a las siete en punto, por acá los esperamos por lo pronto, que tengan un muy buen día, muy, muy buen buena lunes. semana, sí, y aquí mañana, ¿no?, puntualitos.
2: Hasta mañana, a las siete de la mañana, hasta entonces, gracias de todo corazón.